0: Gott, dann nehmen wir los. Ein frohes neues und herzlich willkommen, spät im Januar. Ähm, wir machen heute unsere 30. Aufnahme.
1: 30. Yeah.
0: <lacht> und es gibt keinen besseren Anlass für, für, für so eine Aufnahme wie dem alten Jahr einen Genickschuss zu geben und das neue Jahr willkommen zu heißen ähm, und dieses alte Jahr trotzdem noch gebührend zu verabschieden. Sprich, wir wollen tatsächlich jetzt nach Abschluss 2022 nochmal über dieses vergangene Jahr reden. Was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen, was war cool an 2022, was war vielleicht etwas nerviger. Und äh, damit ich hier nicht ganz alleine vor mich hinrede, habe ich wie immer meine beiden Mitstreiter mit dabei. Das hat einerseits der Mo, hallo
1: Mo. Hi, Danny. Ähm, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Nicht. <lacht> Und, Keine äh, Frage. Ähm, vielen Dank, dass ich hier bei dieser 30. Folge abermals dabei sein darf. 29 Mal war zum ich dabei.
0: Zum 29. Mal dabei sein, <lacht> sein darfst ja. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, ja, einer, <lacht> einer, der es durchgängig geschafft hat, mit dabei zu sein, ja, obwohl man sich ja nicht immer sicher ist, ob er früher am Morgen auch aufsteht, ist der Phil. Und den möchte ich herzlich willkommen heißen. Hallo, Phil. Wie geht es dir? <lacht> Hallo, äh, danke für diese nette Begrüßung und äh,
2: ich möchte sagen, wir so als Zweier gespannt, der Leute, die wirklich jeden, jede Folge mitgemacht haben. Na, wir haben schon ein bisschen elitären Status als Mo, ne? Oder? <lacht>
0: die Frage können wir, glaube ich, noch im Laufe der Folge wegklären. <lacht> Ihr seid schon 30. Ja, du kannst wenigstens sagen, bis wir Ende 20, Ja. Forever 29. <lacht> oh, 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 das ist die letzte Folge von Mo. Oh
1: no, nein.
0: Spoiler. Das geht ja schon gut los. Ähm, nur mal kurz äh, einen Überblick darüber zu passieren, was 2022 äh, gelaufen ist, habe ich mir mal die Mühe gemacht, ähm, ein bisschen mal in Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen, was denn so gelaufen ist, zumindest bei uns. Im letzten Jahr, wir haben insgesamt 16 Folgen aufgenommen. Was ich finde eigentlich ein ganz guter Schnitt ist. Das heißt, wir haben es geschafft, über 25 Stunden geballte Kompetenz und äh, hohes Gelaber, klar, <lacht> abgeschichtet, äh, abgestimmt aufeinander äh, auf die Menschheit loszulassen. Dafür stehen insgesamt wir waren Namen. wir Ja, genau. Auch, da, auch das, ja. <lacht> Dafür hatten wir einen Verschleiß von vier Moderatoren. Einer hat es nicht so noch nicht weit geschafft, der steht noch bei der 1. Aber der hat immer noch ein schönes T-Shirt. Halt die Schnauze, ey. <lacht> immer rein in die Wunde. Ähm, ja, wo wir dann beim Thema sind, es sollte dann jetzt langsam Jahr 7 oder 8 sein, an dem ich dieses T-Shirt noch nicht wieder habe. Schön, auch noch eine Zahl, die wir mal in die Runde schmeißen können. Kacke. Wir haben... Echt, uns bloß über vier Themen unterhalten, die keinen interessieren. Ja, also, das fand ich, fand ich super interessant. Wir haben zweimal über Festivals geredet. Wir haben dieses Jahr das erste Mal über Labels geredet. Ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich nachher ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Das war geil. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ja, danke. Für danke, dass du. <lacht> das
1: war wirklich geil. Also, ist mir auch egal, was die Zuhörer denken. Das waren coole Folgen. <lacht> das
0: war mir jetzt einer Meinung, Mamo. Wir haben uns über zwei Bands unterhalten, äh, lausige zwei Subgenres betrachtet, äh, sind in zwei unterschiedliche Staaten reingeschlüpft, um mal zu gucken, was deren regionale äh, Extreme-Metal-Szene hergibt, haben uns mit einer Person genauer beschäftigt und das ist sogar noch äh, relativ lohnenswert und äh, hatten sogar noch eine Hot On Not Folge, ja, auch die war auch äh, schrecklich, ey. Da habe ich auch erfahren, was, was ihr für Scheiße in eurer Jugend gehört habt. Ey. Also
2: man muss ja mal sagen, bei der, bei der Themenauswahl dieses Jahr, wir sind deutlich äh, komplexer und diverser geworden, was unsere Themen äh, angehen. Und das ist natürlich eine natürliche Entwicklung, die man einfach mit unserer Podcast-Erfahrung mittlerweile einfach äh, sehen kann.
1: Absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Also das kann man mit gar keinen anderen Worten so zu beschreiben, wie du es gerade gemacht hast. Wir sind absolut die Diversity Queens äh, von Berliner Extreme Metal Podcasts. Und ja, ich muss mal einen Fun Fact am Rande äh, noch sagen. Wir hatten dieses Jahr zwei Bands. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch zwei Bands. Beide Bands kommen auf über 20 Alben. Und bei, also beide. Duos von Bands kommen auf über 20 Alben und bei beiden Duos ist jeweils eine Band dabei mit nur drei Alben <lacht> insgesamt. <lacht> Ganz witzig eigentlich, oder?
2: Ja, aber wir Alter. hatten letztes Jahr drei
1: Bands. Echt hatten wir drei Bands. Wir hatten noch Wiegedot. Ja, Wiegedot,
2: und Eisregen. Eisregen. War das nicht dieses Jahr? Nee, nee, das war die letzte oder vorletzte. Das war die vorletzte, glaube ich, vor dem Jahresrückblick letztes Jahr. Ja. Tschüss
1: dann haben wir uns dieses Jahr sehr einfach gemacht. Ja, also, tatsächlich.
0: Aussage. Wir haben uns unseren also Fehlern gelernt, was das anbelangt. Aber man muss dazu sagen, wir haben auch wir gelernt, hatten Alpha dass wir...
1: Alien und Blood Incantation. Das ist natürlich wirklich, also es ist ja nicht mal ein Drittel von dem, was Dark an alleine released
2: hat. Genau deswegen finde find ich auch gut, wir, sind, wir haben uns mehr konzentriert darauf und haben unseren Gehirnen ein bisschen Pause gegönnt und nicht einfach zwei Wochen lang 16 Alben hören zu müssen. Ja,
0: das äh, fand
2: Lustig. ich dann doch ein bisschen
0: entspannter. Ja, über die alten Herren muss man sowieso nicht mehr so viel labern machen. Haben schon tausend andere gemacht. Ähm. Insgesamt hatten wir vier Dachschäden. Ja gut, okay, das erklärt sich selbst. Und wir hatten einen Personenschaden. Ne? Deswegen kommt es ja auch dadurch, dass äh, Glo, äh, Glo, <lacht> <lacht> Glo <lacht> Johannes, ja, Johannes, Mo niemals äh, die, die, die die ruhmreiche 30 erreichen wird. Ähm, ja, ich finde es schade, dass du schon quasi das Ende der Folge vorweggenommen hast, Mo. Das, das, das ist ein bisschen gemein. Hey,
1: Moment mal,
0: Moment mal, werde ich jetzt hier gekickt oder was? Das geht dich gar nichts an, äh, da reden wir später drüber. Okay. <lacht> Nur das mal kurz abgerissen, äh, das Jahr 2022. Jedes Jahr bringt ja auch ähm, neue Erkenntnisse mit sich und äh, mich würde mal von euch beiden interessieren, was ihr dieses Jahr denn so für, für, für bahnbrechende Erkenntnisse hattet, die vielleicht euren Blick auf die Musik, auf die Metalwelt oder sonstige Randerscheinung geändert oder quasi es angeheizt haben.
1: Also ich habe, ähm, ich kann mal ein aktuelles Thema nennen, das ich jetzt aus dem Freundeskreis auch hatte und das mir dieses Jahr vor allem sehr, sehr, sehr oft auf dem Thementisch hatten und hitzige Diskussionen entstanden sind. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich in diesem Jahr wieder vermehrt auf Konzerte gegangen bin, auf Festivals. Und zwar das Thema, geht man auf 70 Euro Oldie, Bandkonzerte in Olympiastadien oder nicht. Und ich persönlich finde es richtig, richtig scheiße. Ich gehe nie wieder auf irgendeine so oldie scheiße Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, Pantera ist wieder unterwegs. Ähm, Anselmo-Gedöns ist jetzt mal irgendwie zweitrangig bei der äh, Sache, was ich jetzt sagen will. Aber ich würde da niemals hingehen, Mann. Ich gehe auch nicht auf ein Deep Purple-Konzert oder so. Ich, und ich tue einen Teufel und gehe noch jemals in meinem Leben wieder auf so eine, so eine Oldie-Band, die irgendwie einfach nur ihren, ihren Scheiß, ihren Schuh runterzieht da irgendwie und, und, und irgendwie vor 60.000 Leuten in der O2 oder heutzutage Mercedes-Benz Arena spielt. Das mag ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr und das finde ich beschissen. Und ich habe, glaube ich, und das wollte ich nur sagen, das war ein Augenöffner dieses Jahr, weil ich endlich mal wieder nach langer Durststrecke Strecke, ähm, auf vielen Konzerten war. Und es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat mir richtig Lebensfreude zurückgebracht und ich habe mich irgendwie wohlgefühlt und ja, keine Ahnung, das Herz geht auf bei dem einen oder anderen Act. Und das, und das kann mir so ein, so ein, so ein Retortenkonzert irgendwie vor 60.000 mit weiß nicht, fünf Videoleinwänden und, und perfekt abgestimmte Musik, das, das ist einfach scheiße. Leute sitzen auf Sitzplätzen und so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das war für mich ein Augenöffner.
0: Also Grundsätzlich stimme ich dir eigentlich zu, aber ich bin der Meinung, es hat ist auch immer eine Sache des emotionalen Aspektes. Wenn du, wenn du äh, mit und viele Bands, die wir in unseren jüngeren Jahren gehört haben, erreichen dann auch mal schrittweise irgendwann mal solche Altersstadien. Wenn da irgendwas dabei ist, was dich in deiner Kindheit halt eben sehr bewegt hat, dann denkst du vielleicht schon darüber nach, ob du nicht nochmal diese, diese Emotionalität, diese Nostalgie mit aufnehmen möchtest und dafür das Geld dass das Konzert am Ende des Tages scheiße wird. Okay, geschenkt, das wird so oder so passieren. Aber stell dir einfach mal das Szenario vor: ja. Ähm, Goethes Erben geben jetzt endlich mal ihr Abschiedskonzert. <lacht> du würdest die Gulitz.
1: <lacht> ja. Du würdest die Mü <lacht> Du bist so ein Arschloch.
2: Jetzt hast du mich. Ja, du musst es um, aber umdrehen mit Cradle of Filth jetzt eigentlich zu Danny. <lacht> genau. Habe ich gehört, die gehen jetzt auf Tour. Ja, stimmt. Ich habe also, gerade schon vorgestellt. Sehr gut. Ja. Mo, wir haben ja leider Fintroll verpasst, ne? Shit.
0: <lacht> Aber äh, vielleicht nochmal äh, Filz. Äh, Gedanken dazu. Thema. Ich habe hab mich auf
2: sowas gar nicht vorbereitet, um ehrlich zu sein. Äh, ich meine, als Modus gerade so gesagt damit dass er viel auf Konzerten war, ich muss sagen, ich war auf relativ wenig Konzerten, äh, wenn ich mich jetzt so richtig zurück erinnere. Vielleicht. Weil ich und ein das bisschen mehr Handvoll, glaube ich. Mich, ja? <lacht> nee, überhaupt nicht Augenöffner. Für mich war es eher so, dass nach diesen ganzen Corona-Jahren äh, irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, äh, ich bin ein bisschen faul geworden, was Konzerte raussuchen und zu Konzerten fahren, selbst innerhalb dieser Stadt geworden ist es war schon, also ich meine, die Reise ins Orwo-Haus, zweimal dieses Jahr, das war schon, das ging mir schon auf den Sack. Ich sag mal so, vor drei, vier Jahren hätte ich das, wäre mir das nicht so auf den Sack gegangen wie dieses Jahr. Auch irgendwie, wir hatten ja einige Konzerte, die wir immer wieder gesehen haben, wo man hingehen könnte und dann irgendwann so, ach nö, kein Bock, oh, nö, ist okay, habe ich schon mal gesehen, ist nicht so schlimm und so. Und das hätte ich früher nicht so gehabt und ich gebe Corona die Schuld. Nicht dem Alter. Nicht im Alter, nee, es ist eindeutig Corona. Und ich meine okay. nicht, das, weil ich es hatte, sondern weil, äh, ja. Weil alle anderen es haben könnten. Genau, deswegen. Nee. <lacht> <lacht> Nein, ich meine nur so, da irgendwie dadurch, dass man fast zwei Jahre nur zu Hause gehangen hat. Was hat mir letztes Jahr als einzige Konzert, war glaube ich, wie, äh, nicht wie Geduld, äh, Weg einer Freiheit. Ja, nee, bei uns, richtig. bei mir zumindest. Und ja, das war halt arschvoll und danach irgendwie wieder ein halbes Jahr nichts. Und irgendwie hat das geschlaucht, so ein bisschen. Das ist so meine Erkenntnis für dieses Jahr für mich gewesen, dass ich irgendwie, äh, ja, irgendwann so, ach nee, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Und das muss ich ändern.
0: Also, okay, mit dem, mit dem letzten Satz wurde du jetzt schon wieder so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer äh, mit, das muss ich ändern, weil am Ende des Tages, es war schon schade, dass, dass, dass dieses Jahr auch durch Corona wieder viele Sachen nicht ganz so funktioniert haben, wie man es wollte. Ähm, aber ich habe es eigentlich sehr, sehr genossen, beide Festivals. Ähm, man hat gemerkt, man ist so ein bisschen raus aus dem Trott, klar, gar keine Frage, aber äh, ist ja auch nicht wild. Ich meine, es äh, ist jetzt nicht so, dass du, dass du da zwangsläufig äh, jedes Mal die, die größte Party deines Lebens abreißen musst, manchmal ist einfach bloß Sehen und Genießen ausreichend genug und ähm, das hat ja eigentlich ganz gut abgedeckt. Cool wäre noch das ein oder andere Einzelkonzert gewesen, aber wenn sie es halt nicht ergibt, ergibt es nicht. Ich glaube, im kommenden Jahr äh, gibt es da wieder viel mehr Möglichkeiten grundsätzlich. Mal mhm. sehen, wie viele ich dann davon wahrnehmen kann. Hm, mal sehen. Ähm, aber ich muss Moda voll und ganz zustimmen, es hat echt Laune gemacht. Also es war, war schon richtig cool, diese kleinen Konzerte zu besuchen, diese kleinen Bands zu sehen, die halt wirklich weil sie Bock drauf haben und nicht, äh, weil sie gerade mal wieder 3,50 Euro für die, für die Tasche benötigen, äh, dort auf der Bühne stehen und äh, also ich fand es ich fand's eigentlich sehr cool. Ja. Bitte mehr davon.
1: Und äh, hattest du einen
0: Augenöffner dieses ja. Jahr, Danny? Tatsächlich, den hatte ich jetzt vor allem gerade in dem Bereich, als ich mich nochmal auf äh, die besten Alben dieses Jahres vorbereitet habe. Ähm, ich habe es ja so ein bisschen kryptisch hier mal reingeschrieben gehabt, von wegen, mancher bringt die falsche Band das richtige Album raus. Ähm, wie unfassbar abhängig man von Erwartungshaltungen mittlerweile ist, weil man halt auch so unfassbar viele Bands kennt. Ähm, und wo es mir halt richtig toll aufgefallen ist, ist Emulation der dies, diesjährige Output von Emulation, Act of God war das, ähm, wäre bei jeder anderen Band, die dieses Album rausgebracht hätte, bei mir definitiv irgendwo in der Top 3 gelandet. Hm. Weil es aber von Emulation rausgebracht wurde, ist es ein geiles Album, das Emulation rausgebracht hat, aber es ist halt Emulation. Weißt du, weiß, war das was ich meine? meine? Oder wie? Also, damit ich, damit ich dann dort aus dem Häuschen fahre und sage, das ist so mega geil, Erwarte ich bei Emulation automatisch, komischerweise mehr.
1: Ja, kann das ist, ich verstehen? Das, das kann ist halt so verstehen. dieses Ding,
0: ich meine,
2: das ist ja die große Erwartungshaltung, die einfach mit allen möglichen Bands einhergeht. Das, was die Leute immer noch nicht bei Cannibal Cops verstanden haben, zum Beispiel. Oder bei, weiß nicht, bei diesen großen Bands, was Mo angesprochen hat, die bringen alle seit, seit 20 Jahren das gleiche Album raus. Ein bisschen abgespeckte Version oder halt eine bisschen weiter. Aber alle denken so: das sind die Großherren von damals, es muss gut sein. Und wenn es dann wirklich mal gut ist, ähm, ist es dann auf einmal nicht mehr so, man nimmt es nicht so wahr. Mhm. Im Endeffekt. Und weil man halt eine ganz andere Wahrnehmung irgendwie hat. Und wenn, ich habe tatsächlich das neue Emulation gar nicht gehört. Ähm, gut, dass du es das jetzt angesprochen hast, sonst hätte ich mir nochmal angehört. Ähm, aber da geht man halt ran, sowas wie Harnessing Ruin muss es dann halt einfach sein. Oder so. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn halt einmal eine richtig gute Band einfach nur so ein, ja, ein gutes Album für sich rausbringt. Aber wenn halt irgendeine Null-Kombo, die man noch nie gehört hat, auf einmal das Ding rausholt, auf einmal ist es so Boom, Top 5.
0: Ja, genau, genau. Und das, das hat mich echt verwundert, dass man, dass man wirklich irgendwann so also an diesem Punkt angekommen ist, wo man eigentlich gar nicht mehr realisiert, was für Großtaten doch auch immer von diesen älteren, dienstälteren Bands vollbracht werden. Einfach weil man, weil man das so als, als, als die sind so, die müssen so sein, voraussetzt. Das ist war echt so ein kleiner Augenöffner, den ich diese hatte. Und das hatte ich bei dem einen oder anderen Album gehabt. Aber bei Emulation ist es mir am dollsten aufgefallen. Weil ich fand's, ich fand's wirklich gut, das Album, wirklich. Und ähm, eigentlich, <lacht> mit, mit der Erkenntnis müsste ich es eigentlich nochmal hochziehen, aber ähm, tue ich dann nicht.
2: Das ist das sowas wie eine Honorable Mention Nummer 2 jetzt oder so? Oder wie kann man das hier interpretieren?
0: Also. Du, jeder, jeder, der der, der äh, weiß, in welche Richtung Immunation gehen, ähm, wird auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Ja, ja. wenn du es mal so sehen willst, dann ist es das, ja.
1: Aber wenn wir so beim Durchforsten des Backlogs des Jahres sind und äh, vorhin auch schon über Warmetal gesprochen haben, dann kann ich auch noch anfügen, mein Augenöffner dieses Jahr war schon auch ein bisschen, ähm, jetzt mal abgesehen von äh, den Höhen und Tiefen des äh, archgott äh, konzerts da kommen wir auch noch drauf. Ähm, <lacht> ich habe ja einmal ein Album empfohlen, Triumph Retaliation Warfare, und das ist ein Warmetal-Album. Ähm, und ich glaube, ich habe dazu noch irgendwie erzählt, wie ich bei Sonnenschein durch den kleinen Forst Richtung Britzer Poststation äh, irgendwie laufe, um mein Paket abzuholen. Und es hat mir so viel Lebensfreude eingeflößt, dieses, <lacht> dieses War-Metal-Album. Und es ist finde ich auch nach wie vor, ich habe es dann ja nochmal angehört, jetzt ähm, ein richtig starkes Album. Und es macht echt eigentlich richtig Bock zu hören. Äh, und ja, war so ein bisschen für mich der Aha-Moment. Ja, War-Metal kann eigentlich auch geil sein. Und es ist definitiv, ich würde es definitiv als War-Metal beziehungsweise Bestial Brutal, Black-Metal, wie auch immer, nennen. Genau, also das, das war eigentlich auch ein cooler Moment dieses Jahr.
0: Da muss ich dem Mo zustimmen. Ich hatte ja sogar eine, eine Neuentdeckung in diesem Jahr gehabt, die ebenfalls genau dieselbe Kerbe reingeschlagen hat. Mo Kukra, so fragt, Mersul Gallipoli. War ja genau so ein Aha-Moment. Na, diese, diese rockig, rotzige Seite, ohne dann äh, in diese, diese komplette Monotonie zu verfallen, das war schon echt richtig, richtig cool. Also vielleicht sollte man dem grundsätzlichen Genre nicht automatisch immer schon den Rücken zuwenden. Es gibt ja interessante Acts. Ähm, wie in manchen Bereichen hat man vielleicht einfach in den falschen Gewässern gefischt. Nur, die, nur weil die Bands die bekanntesten sind, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie die besten Alben rausbringen. So wie in Portugal, da haben wir auch in den falschen Gewässern
1: gefischt, ge ge glauben wir zumindest. Ja.
2: <lacht> Mich hat noch keiner vom Gegenteil überzeugt. Ja. Hat aber auch noch nicht so viele Leute die Chance dazu, glaube ich.
0: <lacht> ja, sonst noch Augenöffner? <lacht> nee,
1: Augenschließer ja. gäbe es. Schlechteste Konzerte oder?
0: Na, jeder ist wohl die schlechtesten. Ja, ich auch. Reden wir erst mal die Schlechtesten.
1: Kann ich ja vielleicht mal gleich also. anfangen, ja. wenn ihr Bock habt. Also Leg los, leg los. Ich nenne jetzt einfach nur drei Namen und ich will dazu eigentlich gar nicht viele Worte verlieren, ähm, aber ich erkläre trotzdem was dazu. Und zwar die schlechtesten Konzerte meiner Meinung nach dieses Jahr, die ich gesehen habe, und bei einem wart ihr zumindest dabei, war einmal, äh, wie ich mich hier auch lustigerweise vertippt habe, Krampfer, also eigentlich Krampfer meinte ich, <lacht> Ähm, auf der wolpurgis Es war einfach so, es war einfach so belanglos, unfassbar. Es war echt, also war nicht gut. Und richtig schlecht. Also wirklich schlecht im Sinne von, bleh, ich gehe wieder. Da kommt auch noch irgendwie so eine Enttäuschung auch dazu. Das waren eigentlich bei mir Abath und Galswirt und beide auf dem Brutal Assault. Ich war richtig gehend schockiert darüber, wie scheiße Gals wird ist. Also richtig mies. Nichts gegen die Technik äh, an sich und die Art und Weise, wie sie Musik spielen und sowas. Aber es war einfach richtige Grütze. Also, ich weiß gar nicht, wie man sich sowas reinziehen kann. Ich weiß nicht, wie es auf dem Album ist. Ich habe ehrlich gesagt Gaal auch nicht mehr richtig verfolgt. Ich finde halt seine Interviews lustig, das war es auch schon. Ähm. Und ABBAs war halt einfach so ein Paradebeispiel von ich mache hier meinen Job. Da kommt ein anderes Konzert dazu, da hatten wir ja neulich erst drüber gesprochen, Hotem Rife auf dem, dem Mortem jetzt. Ähm, da muss ich schon sagen, Hotem Rife war schon so ein stabiles Konzert irgendwie. Aber es ist halt einfach unfassbar langweilig gewesen, fand ich jetzt persönlich. Mhm. Aber es war nicht nur ähm, runtergezockter Job auf der Bühne, sondern dazu noch irgendwie diese clownhafte Manier von, von ihm halt, die mittlerweile irgendwie auch gar nicht mehr so cool ist, wie ich festgestellt habe, weil er einfach so unfassbar alt geworden ist. Es wirkt alles total gestellt und gestelzt und boah, das war richtig ekelhaft eigentlich. Das ist ein richtig typisches äh, Wacken-Headliner-Konzert gewesen. Einfach nur peinlich, echt einfach nur peinlich und Tut mir richtig, richtig leid um meine verschwendete Lebenszeit, die ich da irgendwie fünf Minuten verbracht habe. Ganz ehrlich, fand ich das richtig <lacht> schlimm. Ich wäre lieber sofort gleich zum Bierstand gegangen, hätte mir noch eine, eine halbe reingezogen. Das wäre Aber das konntest, das konntest
0: du ja im Vorhinein nicht wissen. Mo, nee, insofern. genau.
1: Also, es kommt da ein bisschen und, und schlechte Konzerte. Es gibt andere Konzerte, die waren Enttäuschungen oder so. Aber ich kann die jetzt nicht schlecht nennen. Zum Beispiel. Äh, ähm, Archgoat. Ich glaube, Archgoat sagt man, oder?
2: Ähm, Archgoat ist egal. ist egal.
1: Das war ja kein schlechtes Konzert. Ganz im Gegenteil. Das hat mir sogar sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber ich fand halt diesen einen Kipp-Moment einfach skandalös. Es war einfach das Schlimmste, was ich erlebt habe im Jahr 2022. Und, aber es war kein schlechtes Konzert. Das kann ich nicht behaupten. Genau, also so viel zu meinen drei. Krampfer, Abbas und Gals wird richtig, richtig
2: schlecht. Film möchtest du weitermachen oder? Also ich sag mal so, ähm, Kampfer fand ich auch echt nicht gut. Also ich weiß nicht, es war für mich belanglos. Ich konnte mich nicht mehr drauf konzentrieren, ob es gut war oder nicht, weil es irgendwie völlig mir am Arsch vorbeigegangen ist. Alles an der Show irgendwie. Und ach, ich weiß nicht, es war irgendwie, kann, es hat mir gar nicht gefallen. Und wir sind ja auch alle... Äh, sind wir bis zum Ende geblieben? Ich weiß es gar nicht. Sind wir bis zum Ende geblieben? Nein. Nee, ne? Wir sind ja früher gegangen und das passiert nicht oft, wenn ich irgendwann, also beim Konzert gehe ich meistens nicht unbedingt äh, sofort am Ende. Und Also den, die fand ich wirklich kacke und ich fand halt auch, wie Mo, ähm, Rife ging mir tatsächlich auf den Sack. Weil auf Platte ist es okay, kann man sich mal anhören so ein bisschen nebenbei, aber live ging es mir einfach nur auf den Sack, weil es von vorne bis hinten das Gleiche war und es einfach auf der Bühne mir nichts geboten hat. Und dadurch, dass ich nicht auf so vielen Konzerten war, ist es halt genauso bei mir jetzt dieses Jahr so. Ähm, ja, vielleicht habe ich irgendwie noch eine andere Band, gab es ja, die, aber die habe ich dann komplett vergessen. Aber Kampfer und Hordem Rife fand ich wirklich, oh, die gehen mir echt auf den Sack, beide. Also zum Beispiel
1: Dolch und Sylvain hatten wir auch besprochen, aber das ist halt einfach nicht unser Fall. Also da kann ich und jetzt... Da haben wir auch nicht aufgepasst.
2: Ist. da haben wir auch das nicht aufgepasst an sich. Das war uns auch mhm. egal, was da passiert. Wir haben nicht mal zugehört. Genau. Bei Kampfer, die hören mir das wenigstens an. Bei Hordem Rife genauso, ich höre mir das wenigstens an. Genau, und ich habe auch, das ich hab auch
1: gehört, dass also Leute, die mit der Musik von Dolch und Sylvain was anfangen können, die, die waren ja richtig begeistert von dem Konzert. Richtig krass begeistert. Und äh, das zeigt mir nur, dass es kann, kann durchaus ein gutes Konzert gewesen sein, aber wenn die Musik nicht irgendwie mit dir wipet, dann braucht man dazu auch kann, nichts sagen.
0: Ja, dann kann das die perfekte Show sein und du wirst es gar nicht realisieren. Ja. Ja, ja dann ergänze ich mal noch äh, um zwei, drei. Kampfer haben <lacht> zumindest eine Gleichungsschirme. Es war wirklich kurze. Es war mega langweilig. Äh, ähm, ja, ist eigentlich auch alles zu so gesagt worden. Ähm, ich habe ich hab ja in der Liste noch Imperium, Dekadenz mit aufgenommen, ähm, wobei ich hier dann auch sagen muss, es war eigentlich mehr die Enttäuschung, die, die mich das Konzert hat so, 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 so schlecht empfinden lassen, als dass es wirklich tatsächlich ein schlechtes Konzert gewesen wäre. Ne, dass das Mofo noch mal so schön differenziert hat. Ich glaube, hier ist mehr so ähm, die Enttäuschung davon der Hauptträger, hat das bei mir überhaupt in dieser Liste mit auftaucht, weil es hat es hat mich dann nicht gegriffen. Es waren die falschen Lieder dabei. Es, es hat, ich habe ich hab was Geileres erwartet von der Band. Und ich werde nicht müde. Die Band, die am besten ohne Sänger auftreten sollte, äh, Ethic. Es, <lacht> es, also, es ist nicht meine Musik. Ne, Kommt noch mit hinzu. Äh, aber es, es war unerträglich. Es war wirklich säuisch unerträglich. Ich, ich glaube, dass selbst Fans äh, der Band gesagt hätten, dass, dass es so nicht funktioniert. Zu laut, die Stimme war zu laut und ich, ich hasse diese ekelhafte Füsselstimme. Oh. Das war schon ja. ein richtiges
1: Geschaller in den Ohren, das muss man echt sagen. Also ja, Da sind wir auch kann. früher gegangen und das hat aber nicht an der Konzertqualität gelegen, sondern einfach nur an den Schmerzen
2: in den Ohren. Ja, es ging dann einfach irgendwann nicht mehr. Haben wir ja auch schon in der Folge gesagt, <lacht> man musste einfach aufgeben irgendwann mit den Ohren. Es ging einfach nicht mehr.
0: Ja, so abgestumpft ist man doch noch nicht über die Jahre. Ja, verlassen wir auch mal hier dieses, dieses Trübsalblasen von Konzerten. Ne? Verschwendete Lebenszeit in Minuten berechnen und sowas. und gehen wir mal dahin, wo die Lebenszeit wunderbar genutzt wurde. Und zwar zu den guten Konzerten, den Highlights in diesem Jahr. Da würde ich den Film mal halt bitten anzufangen. Also, ähm, ich, ich kann es ja auch mit einer Überraschung
2: sozusagen ein bisschen verbinden. Also, ich sag mal, ich war, äh, es ist nicht das beste Konzert, aber ich war so unglaublich positiv davon überrascht, dass ich halt mir ja auch direkt eine Platte geholt habe. Äh, Wanda. Wanda mhm. fand ich echt super cool. Ja. Also, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, hat mir hat, hat äh, die Band für mich auch nochmal auf Platte besser gemacht, sozusagen. Also, ich höre es mir nochmal ganz anders jetzt an, weil ich das Konzert so gut fand. Ähm, dann kann ich auch direkt mit ein bisschen hier auf den äh, Zug aufspringen, der, dass ich, ähm, wir haben letztens Jahr geredet, Deck Congregation, fand ich einfach so viel Spaß, das hat mich einfach sowas von außen Sitz gehauen und wir hatten alle da und gefühlt das gesamte Publikum ja einfach richtig viel Spaß einfach da drauf. Ähm, war super, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, generell, sonst fand ich, sehr, waren viele Konzerte gut an sich. Ähm, ich sag mal, was mich halt so beeindruckt hat, irgendwie so diese Stumpfheit von Panzerfaust. War auch geil. So diese Stumpfheit. Irgendwie sowas halt, weil es, also mit der, es hat ja mit der Platte nicht mehr so viel zu tun gehabt, weil die Melodie komplett einfach, komm, scheiß auf Melodie. Und dann halt so richtig so boom, boom, wirklich so der Name von wegen hier ist äh, Boot Stomping on a human face forever. Äh, fand ich super. Wir standen ja irgendwie alle so ein bisschen da, sind voll abgegangen, weil es einfach so geil war, irgendwie so dieses, wie dieser Monolith in der Mitte stand und einfach... Brrr. Fand ich, das fand ich auch richtig cool. Also das waren so meine zwei, drei richtig großen Highlights, was live angeht, weil ich sag mal, Runes of Beaveras fand ich super, aber die hatte ich schon mal geil gefunden live, deswegen hatte ich da schon eine Erwartungshaltung, die auch erfüllt wurde, aber ähm, ich nehme halt als beste Konzerte tatsächlich nochmal die, die mich halt nochmal extra positiv überraschen.
0: Momo, Ergänzung?
1: Ähm, Ergänzung, ja, also wenn man von vorne anfängt, ich ähm, ich fand wa das Wanderkonzert auch richtig geil, bei Panzerfaust kann ich, ähm, also ich mache es jetzt kurz, weil ich habe ein paar Sachen zu nennen, ähm, bei Panzerfaust kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut erinnern, außer so, was für eine krasse Atmosphäre dieser Dude auf der Bühne da irgendwie verbreitet hat, das war, das war heftig, weil er, er, der stand ja immer so da, und hat die Arme auseinander ges äh, gespreizt, dieser 2,50 Meter Hühne, hinter ihm die Nebelmaschine und so, das war irgendwie krass, einfach, war eine krasse Atmosphäre und das Publikum, das weiß ich auch noch, ist so heftig mitgegangen, ähm, da war eine gute Stimmung auf jeden Fall. Äh, genau, sonst von der Walpurgsnacht habe ich nicht mehr so richtig viel auf dem Schirm, muss ich sagen. Was ich noch richtig geil fand, allerdings habe ich die jetzt auch schon mehrfach gesehen, aber es, waren, es war mal wieder einfach unfassbar, das war Ursa auf dem Swamp Festival am Ostkreuz, Ursa ist einfach geil, das ist echt die mit Abstand krasseste Funeral Doom Band, die ich kenne und ich bin sowas von happy, dass die einfach hier aus unseren Gefilden kommen und auf so einem kleinen Kackfestival im Swamp irgendwie regelmäßig spielen, das ist einfach, finde ich einfach geil, das, das kommt auch mit zum Eindruck dazu, einfach dass die halt dem Festival auch treu sind, das finde ich einfach nice und die ziehen da immer wieder irgendwie eine Show up ohne Ende und ich glaube, das Thema hatten wir mit Philipp auch mal das besprochen, das besprochenes ja immer wieder unfassbar zu sehen, wie viele Leute eigentlich zu so Doom- und Stoner-Bands kommen, das ist einfach krass, <lacht> wo kommen die ganzen Ratten aus ihren Löchern? Ähm, ansonsten, auf dem Festival war auch richtig fett, auch eine Berliner Truppe, wenn ich mich hier richtig, äh, wenn ich mich jetzt nicht vertun sollte, aber Indian Nightmare, die haben einen abgezockt ohne Ende, das war so ein, ich glaube, ich hatte das damals erwähnt. das war irgendwie so Speed Metal, S Speed Thrash, Blackened Thrash, irgendwie sowas, ähm, das war voll krass, weil da war so viel Elektrizität im Raum, Hammer, und ansonsten, ich habe mir echt schwer getan, das runterzubrechen. Das waren jetzt einfach nur die Vorgeplänkel. Äh, auf drei Konzerte habe ich mich jetzt ähm, konzentriert. Zwei davon sind tatsächlich auch vom Festival. Ähm, nee, alle drei sind vom Festival. Zwei davon vom Brutal Assault. Also es hat sich doch gelohnt, dahin zu gehen. Ähm, das eine war Blood Incantation. Ich habe euch ja auch in der entsprechenden Folge darüber berichtet, dieses Konzert war wirklich gut und ich habe hochgepokert, weil ich habe die ganze Truppe, wir waren da ja zu 15 oder so, ich habe alle motiviert, ich habe allen gesagt, ihr müsst dahin Und alle waren begeistert und das hat mich im Nachhinein dann auch ein bisschen erleichtert. Es war ein richtig, richtig krasser Act ähm, im Jahr, in dem sie so ein wahnsinnig experimentelles, Album rausgebracht haben, haben sie trotz alledem heftig einen abgezockt. Ähm, für mich eine Neuentdeckung, Oldschool-Band, haben wir auch gleich das Tour-Shirt gekauft, war Nunslaughter. Die fand ich unfassbar geil, aber ich muss auch dazu sagen, ich war halt auch in der Stimmung auf so Oldschool-Thrash irgendwie. Ich hatte, es, es war sau heiß, ich hatte ein kaltes Bier in der Hand, es war nachmittags nichts ist zu tun und dann kommt so eine Band auf die Bühne und du hast einfach gespürt, die leben Metal irgendwie, das, das war einfach, das hat sich auf alle, auf alle übertragen und es war einfach eine geile Stimmung, es war Hammer. Und ja, auf dem De das ist halt sehr schwierig zu sagen, welches Konzert da am aller, aller, aller allergeilsten war, aber wenn ich jetzt einfach nur von dem ausgehe, wie ich mich gefühlt habe und was für Probleme ich hatte, meine Emotionen irgendwie zum Ausdruck zu bringen und mir mit nichts anderem zu helfen wusste als beide Pommesgabeln gleichzeitig in die Höhe zu recken, <lacht> da muss ich sagen, war, dann war es das set konzert wie ich jetzt gehört habe, nennt man die set. Ähm, Das war schon
0: saugeil. Ach, ihr Nasenmeer, was soll ich denn jetzt noch ergänzen? Ich, also ich kann ich kann dazu nichts Neues beitragen, Mo war ja äh, unser Weltenbummler. Ich musste ein bisschen äh, stehen, ist ne? ja, ja klar. Ja, ja, du, alles gut. Ich habe dich in die Ecke gedrängt, also hast du geklaut, ist ja gar kein Thema. Ähm, Panzerfaust musste großartig werden, äh, ansonsten hätte ich den wahrscheinlich abgeschworen und es war großartig. Ähm, das ist das halt so so, so ein Konzert ähm, gewesen. Ich glaube, wenn du wenn du Panzerfaust im Vorhinein kennst, dann äh, war es großartig und wenn du es im Vorhinein nicht kennst, war es äh, gut, aber diese Aspekte, die sie halt auch ausmachen, die Melodieführung und sowas. Ähm, die konntest du wirklich während des Konzertes nur erahnen. Ich glaube, es ist ein vergleichbares Problem, wie ich es dann hatte, als wir uns Rules of Barrieres angesehen haben, wo Mo meinte, er kannte jeden Song von jeder Note her und insofern hat er auch alles mitbekommen. Ähm, so war es bei mir bei Force, deswegen ich es ja halt noch besser fand als äh, vielleicht der ein oder andere noch. Ähm, deswegen war für mich schon ein Riesen-Highlight gewesen und ähm, ja. Dead Congregation, haben wir auch schon äh, zu genügend über gesprochen, haben halt abgeliefert ohne Ende die Jungs. In dem Zusammenhang könnte ich aber auch noch auf keinen Skandal zu sprechen kommen, äh, zu Dead Congregation. Ähm, guckt euch mal bitte an, was äh, auf Bandcamp äh, der MP3-Download äh, von Promulgation of the Fall kostet.
2: Okay, jetzt bitte alle warten. What? Also gut, das ist halt auch nur wegen Selbstpromozwecken, oder? Also.
1: <lacht> was sind 69 oder was?
0: Nee, äh, 666. Kein Komma. 666 Euro. <lacht> Die Wichser, übrigens ist mir kurz nach aufgefallen, dass ich das Album schon habe, nachdem ich die 666 Euro bezahlt habe. Naja, das würde passiert das. Würde ich natürlich, das würde ich natürlich nicht tun. Ähm, nee, aber haben halt abgeliefert, die Jungs. Ähm, ganz, ganz großartig. Äh, auch, also, wenn die auf Einzeltour tour gehen würden, ich würde auf jeden Fall jedes Mal dahin gehen, weil ich genau weiß, ich kann da eine gute Zeit haben. Also, das war mega beeindruckend. Und äh, Seth Seed. Wie auch immer du es nennen möchtest, ist mir eigentlich fucking egal. Haben auch großartiges Konzert, äh, Bleiben und Eindruck hinterlassen, waren mega gut. Bis auf, dass die Show natürlich ein müh übershow war. Na, ähm, aber darüber hinweg gesehen, war das Konzert halt richtig gut.
1: Aber du hast, und, genau, du hast ja auch einen Pulli gekauft. Also das, ist, das sagt so, schon viel aus, würde ich ja. sagen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich, äh, von vorne bis hin, ich trage ihn noch immer noch super gerne. Ich habe auch immer noch die Erinnerung daran, hat, hat richtig Bock gemacht. Ähm, aber äh, ich hätte mir, wenn die T-Shirts nicht so hässlich gewesen wären, auch was von Dead Congregation gekauft, ja. Also sollte man dazu sagen, vielleicht kann man hätte hier ich noch, ja schon ja. Wenn sie
1: gehabt. Vielleicht kann man noch Honorable Menschen machen, äh, weil Philipp und ich waren auch super begeistert von äh, Neander, ähm, als Vorband von Bong Ripper. Und Bong Ripper war auch ja, sympathisch sympathisch, ja. Aber die <lacht> anderen waren irgendwie so sauer cool, einfach. Das muss man echt sagen. Also Es war, ja. war, ein, war ein super geiler Konzertabend einfach. Wir sind, glaube ich, noch bis zwei Uhr morgens ja. in der Kneipe gesessen und haben noch irgendwie zwei, drei Bier getrunken. Das war irgendwie
0: geil. Ja, und es war
2: ein Dienstag. Ja.
0: <lacht> cooler Tag. Ja, 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 es war ein Dienstag. Ich habe nicht zu diesem Tag mit Corona zu Hause gesessen. Sehr schön. Und mich gefragt, warum ihr auf diesem Konzert seid. Ja, wenn das währenddessen
1: Spectral Wound ja. wo auch immer spielt. Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Irgendwann.
1: Er soll uns nicht. Ja. Wahnsinn.
0: Das war, das, war bestimmt, das war bestimmt äußerst enttäuschend für euch, oder? Ja, das Konzert wäre enttäuschend gewesen. Deswegen
2: waren wir, glaube ich, schon auf dem Richtigen.
0: Ach so, ich verstehe. Ich wollte eigentlich auch bloß gerade einen Brückenschlag machen, äh, weil das nächste Thema, was wir drin haben, Enttäuschung im Jahr 2022. Gab es denn Sachen, die euch äh, komplett enttäuscht haben, mal abgesehen davon, dass vielleicht das ein oder andere Konzert nicht ganz so gelaufen ist, wie es sollte? Achso, ja, schade. Das ist meine einzige wirklich große,
2: metalmäßige Enttäuschung gewesen. Das war halt Schammer. Also, äh, habe ich die letzte Folge schon abgeraged. Hört es euch an. Ähm, ja, nee, eigentlich dazu brauche ich auch gar nicht mehr sagen, weil das ist wirklich meine große Enttäuschung an sich gewesen. Ähm. Generell ist es halt so wie bei Mo vielleicht auch so, wenn irgendwelche Alben rausgekommen sind, die ich enttäuschend fand, habe ich sie irgendwie vielleicht auch einfach dann wieder vergessen oder so. Ich weiß, was ihr noch so drin habt. Da finde ich auch eine Enttäuschung äh, könnte ich halt bei einer von Mo, könnte ich da auf jeden Fall mit unterschreiben. Aber generell, metalmäßig würde ich sagen, du echt, kannst, die große ja sagen? Enttäuschung ist nur Schommersch. Kannst du sagen.
0: Haut mal raus, ey. Nee,
1: ja, also bei mir war es, ja, also, äh, also ja, Scha äh, 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 genau, also haut mal raus, weil Philipp hatte jetzt nichts mehr zu so sagen <lacht> im Prinzip, oder? Also Shamash, äh, genau, die richtig. Story kennen wir ja schon. Wer es äh, noch nicht weiß, äh, hört euch die letzte Folge an, äh, über Stimortem in äh, Et Diabolum 2022. Bei mir waren es zwei Alben, und zwar zwei Alben, die irgendwie auch so eine Art von also sie haben schon so den Art äh, Nachfolgercharakter. Ne? Das haben die Bands ja auch im Prinzip sozusagen lanciert, dass sie äh, Part 1, Part 2 und dann eben Part 3 rausbringen, Panzerfaust. Oder eben bei Wiegedot jetzt irgendwie dann doch noch nach diesen ähm, Dreier-Set dann doch noch ein viertes Album gemacht haben. Und ich muss echt sagen, ich finde beide erschreckend langweilig. Und ähm, also Wiege dort finde ich es tatsächlich einfach boring. Ich, äh, da, da holt mich irgendwie nichts ab. Ähm, ich, ich, weiß nicht. Also irgendwie, ich, also ich kann mit dem Album einfach nichts anfangen, äh, gar nicht. Ich habe es bestimmt zehnmal gehört und jetzt aber bestimmt auch schon seit zwei drei Monaten gar nicht mehr und absolut mit Recht aus meinen persönlichen Gefühlen heraus. Bei Panzerfaust ist eine andere Geschichte die machen auf einmal eine andere Musik einfach das ist einfach anders geworden die haben sich irgendwie weiterentwickelt und es schön und gut aber es ist halt einfach nicht mehr meins das ist mir irgendwie zu ähm, ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll ist das irgendwie prog Metal oder was ist das jetzt eigentlich geworden also ist mir irgendwie zu zu verspielt zu technisch zu gut produziert zu träumerisch zu ähm, ich weiß auch nicht genau das ist das ist das ist kein Metal den ich mag. Und es ist voll schade, weil ich finde die ersten beiden Alben richtig gut und nicht, dass die nicht verspielt sind oder so, das gar nicht, aber ich finde, das dritte Album nimmt irgendwie so, schlägt so Pfade ein. Da kann ich einfach nicht mehr folgen. Und es ist für mich schade, weil ich finde Panzerfaust eigentlich an sich eine sehr äh, solide Band. Und ich meine, keine Ahnung, wir haben ja nicht umsonst eine Wiegedortfolge folge gemacht. Also bin jahrelang so Leuten in den Ohren gehangen, äh, mit, äh, oder Ohren gelegen mit äh, Wiegedot. Hör dir Wiegedot an. Wiegedot. Eins und zwei, Hammer. Vigedot, unfassbar. Jetzt kommt Wiegedot 4 und
0: ja. Du wünschst, du hast sie niemals angepriesen.
1: Nee, aber es ist halt einfach so belanglos. Es ist wie... Gut, ich meine, man könnte auch über das Blood-Incantation-Album jetzt sprechen, aber das ist halt irgendwie so anders, dass sie es gar nicht irgendwie als... In einer Reihe sozusagen stehend empfinde.
0: Das, das sollte es vielleicht beim Wiegedot-Album halt ebenfalls genauso machen, weil die Trilogie, die sie angekündigt haben, ist ja abgeschlossen und es war ja klipp und klar kommuniziert, dass was anderes kommen würde, dass es dann so anders wird, stimme ich dir zu. Ich finde da ebenfalls keinen Zugang zu. Aber vielleicht ist das dann genau auch diese Thematik Erwartungshaltung. Aber in dem Fall, die richtige Band bringt das falsche Album raus. Ja, also ich kann es mhm. nachvollziehen. Und Panzerfaust, ich, ich finde es gar nicht so schlecht, ähm, aber äh, ich, ich habe ein Problem damit, dass es so unfassbar langsam geworden ist, auf die auf die Breite hinweg, weil von Panzerfaust, ich erwarte halt einen gewissen Druck, ich erwarte einen gewissen Punch. Ich, das, so ist man halt von denen erzogen worden. Das ist die Muttermilch, die man von denen mitgegeben bekommen hat auf den letzten Meinenheimen. Und die hat irgendwie dieses Mal gefehlt. Die war irgendwie fettarm. Das, äh, ja, Laktosefrei vor allen Dingen. Laktosefrei. Laktosefrei, Laktosefrei. Geil. <lacht> da muss ich dir zustimmen, ja. Wobei ich das Gefühl hatte, umso häufiger ich äh, die Panzer gehört habe, umso mehr konnte ich mich noch damit anfreunden. Ähm, wobei, aber sie fällt ja trotzdem immer noch ab im Vergleich zu den beiden direkten Vorgängen. Der Hype, der Hype für Nummer 4 ist jetzt gerade nicht so sehr da. Umso mehr können sie abliefern. Genau, genau. Vielleicht ist das ja auch genau so ein Kunstgriff, äh, den sie machen, damit, damit sie mit Nummer 4 dann mal richtig einen raushauen können. So, das war Moos-Enttäuschungen. Ich habe noch zwei Enttäuschungen mit hinzuzufügen. Achso, welche war eigentlich die, bei der du zugestimmt hast, Phil? Äh,
2: Panzerfaust. Die Wiege-Dot habe ich zu wenig einfach gehört, tatsächlich, weil es bei mir auch einfach, dann hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie rausgekommen ist. Die Panzerfaust war für mich auch so, hell. Das ist Aber ja Aus
1: Aussage ja. genug. Das stimmt mir auch zu, ja. sozusagen. Ja.
0: Ich hatte noch zwei andere Enttäuschungen dieses Jahr gehabt. Eine, die jetzt gerade in den letzten Wochen so, so unglaublich aufgekommen ist. Ich finde es irgendwie unfassbar dämlich und soll sich jemand dadurch aus dem Chips getreten führen, ist mir egal in dem Moment. Ich finde es unfassbar, dämlich eine Jahresendliste zu machen, bevor das Jahr zu Ende ist. Absolut. Also gerade in, in diesem Jahr ähm, sind gerade auf den letzten Metern noch so viele coole Alben rausgekommen, ähm, die einfach mal partout, weil sie erst im Dezember rausgekommen sind, dann einfach übersehen werden von vielen, vielen, vielen. Ähm, weiß ich nicht. Sollte man nicht machen. Ich,
2: ich persönlich finde es echt dämlich. Ja, ich mein, Und, besonders, besonders wenn es halt jetzt nicht irgendwie ein Medienformat ist, was man unbedingt ausstrahlen muss, sondern die meisten Listen sind ja wirklich irgendwelche Listen, die irgendwo bereitgestellt werden auf einem ja, einer Website, ja. die man nachlesen kann. Die kann man auch einfach am weiß nicht, 27. 28. wenn da nicht mehr viel kommt oder direkt am letzten Tag einfach ver, äh, veröffentlichen. Wenn es irgendwie weiß ich nicht, ein Podcast ist oder ein Video oder sowas, halt da muss man halt ein bisschen noch reinstecken und das soll am Ende des Jahres unbedingt ausgestrahlt werden, okay, da sehe ich es noch, aber die meisten Listen sind ja einfach irgendwas wie Instagram-Beiträge derzeit oder halt irgendwelche Listen von irgendwelchen Metal-Seiten.
0: Ja, richtig, halt dann, dann kann ich es nicht nachvollziehen, dass Ende November, Anfang Dezember da irgendwelche Listen rausgedonnert werden, wo ich mir so also denke, seid ihr denn alle bescheuert? Also, das ist das auch nicht den Künstlern gegenüber fair, die haben sie vielleicht aus welchen Gründen auch immer in im Jahr veröffentlichen müssen. Und ja, aber können wir später nochmal in aller Ruhe darüber reden. Und die zweite große Enttäuschung, die es ja hat, und das war halt wie Erwartungshaltung: 50-50 ne? Chance war das Grift-Konzert. Ähm, aber da habe ich auch äh, in der waldpurgis nachtfolge ausreichend so gesagt: äh, Akustik ist halt. Ist halt nicht meins. Man hat gemerkt, dass das, er es dass das mit Leib und Seele gemacht hat. Alles gut, alles cool. Aber Grift ist halt nicht Akustik-Grift, sondern Grift ist eigentlich schon als, als vollständiges atmospheric black metal konzept zu sehen und funktioniert so auch am besten. Ja, das war schon, schon sehr, sehr enttäuschend. Aber es ist so, wie es ist.
1: Man muss trotzdem noch mal den einen Punkt erwähnen, selbst wenn man Grift nicht kennt, war das ein unpassendes Konzert vor der Weg einer Freiheit. Ich erwarte keinen... Ja, das war nicht äh, Weg einer Freiheit. Äh, was war denn das dann? Wir waren bei Purgis Nacht. Ach so, shit. Ja, sorry. Aber trotzdem, es war... Das war irgendwie so ein neo äh, Akustik-Gedudel. Und es hat halt niemanden in Stimmung versetzt. Einfach gar nicht. Es war einfach nur ja. langweilige Laberpause bzw eine Gelegenheit zum Getränkestand zu gehen und sich nochmal zwei, drei Bier zu holen. Und es war halt einfach langweilig.
0: Und es wäre was anderes gewesen, wenn es dann halt wirklich als, als Band stattgefunden hätte. Dann wäre es definitiv nicht so dieser langweilige Lückenfüller gewesen, ja. der einem Luft verschafft. Bin ich der festen Überzeugung. So, ähm... Wollen wir noch vielleicht drüber reden äh, über unser eigenes Tun und Handeln im letzten Jahr. Gab es bei euch beiden irgendwelche Folgen, wo ihr gesagt habt, ey, die haben mir besonders viel Spaß gemacht, sei es in der Vorbereitung, Durchführung oder ähm, vielleicht auch Folgen, wo ihr sagt, ach du Kacke, das war ja die Hölle.
1: Also ich fand jetzt die Vorbereitung für diese Folge geil, weil ich mir, ich habe mir so richtig viel Zeit und glücklicherweise war ich auch krank, das muss man jetzt in dem Fall wirklich sagen, weil ich habe, ich, und ich war zum ersten Mal in meinem Leben äh, tatsächlich krank geschrieben für die Arbeit, das habe ich noch nie gehabt und ich war einfach nur zu Hause und habe super viel Musik gehört und eben im Wissen, dass wir uns auch auf das Jahr 2022 konzentrieren und habe mir alles nochmal angehört, was ich mir im letzten Jahr mal so neu auch gegeben habe so. das war irgendwie geil, das hat das hat echt richtig Bock gemacht. Und ich bin ja auch auf zwei Sachen gestoßen, wo ich mir gedacht habe, shit, da hatte ich ja gar keinen Zugang dazu. Wie geil ist das denn? Und so, also auf ein Album werden wir noch zu sprechen kommen später. Ähm, also das hat mir richtig Bock gemacht. Und ansonsten, ich fand auch die Label-Nächte einfach richtig cool. Ähm, das, ich finde es einfach nach wie vor einen so geilen Zugang zu metal und Musik einfach, wie wenn, also keine Ahnung, wie wenn man eben so eine kuratierte Liste irgendwie ähm, sich durchhört, weil irgendjemand beim Label halt beschäftigt ist, wo man dann so nach zwei, drei Alben, die man gut findet, dann irgendwie zu so das Gefühl gewinnt, ja, den Leuten kann ich vertrauen, ja, die die bringen gute Sachen raus und so. Und, und dann ja. lässt man sich da auch gegebenenfalls sogar mehr ein auf Dinge, die einem erstmal super sperrig vorkommen oder so. Man denkt sich, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie gut sein, wenn es jetzt von Vendetta kommt oder so. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Das fand ich geil.
2: Ja, den kann ich mich anschließen. Also die Label-Nächte selber hab ich, haben mir sehr viel Spaß gemacht zum Anhören, weil vor allen Dingen man einen gut kuratierten Katalog halt präsentiert bekommt schon. Auch als Lob nochmal an die zwei Labels, die wir hatten, dass es halt auch Sampler gab, wirklich, in die man erstmal sich sozusagen den Einstieg gewähren konnte. Ähm, vor allen Dingen Vendetta hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, weil es auch ähm, im Gegensatz zu Territory äh, Possessions ein bisschen mehr Bandbreite noch hatte. Äh, fand ich so zwar sehr alles Black Metal, aber halt schon noch ein bisschen abwechslungsreicher, aber Territory Possessions hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch wegen den neuen Deckungen, die man da äh, tatsächlich zwischendrin bekommen hat. Ähm, was mir auch noch äh, Spaß gemacht hat, waren die zwei äh, Bandfolgen. Auf jeden Fall. Also Blood Incantation und vor allen Dingen Sulphur ehren weil das essens es war ja sowieso die schlechteste Folge, die wir je aufgenommen haben. Absolut, Aber, absolut. Ja. <lacht> <lacht> Aber es war es, äh, es hat mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, weil die einfach nur Qualität haben, die Jungs. Ähm, und deswegen hat es mir auch viel Spaß gemacht, den Kram zu hören. Und ich muss auch sagen, wenn man halt nur. Ein paar Wochen Zeit hat, sich vorzubereiten auf, äh, auf ein Thema, finde ich es ganz gut, wenn man nur drei, vier Alben irgendwie als Auswahl hat. Und dann kann man vielleicht auch mal noch was anderes hören, im Gegensatz zu ja, gewissen anderen Bands, die wir letztes Jahr behandelt haben, äh, wo man sagen muss, bis zu zwei Wochen eigentlich nur mit der gleichen Band, mit den gleichen Stimmen und dem gleichen Sound beschäftigt irgendwie. Und das wird dann leider doch ein bisschen frustrierend und führt dann vielleicht nicht dazu, dass man nur gut über eine Band redet, obwohl es eigentlich der Großteil schon ganz gut ist. Wo, ja, wobei man sagen, halt muss, jetzt so ja,
1: wobei ja. man sagen muss, dass ähm, es gut war, dass wir so Oldie oder so, äh, so Bands mit krassem Output besprochen haben letzt, vorletztes Jahr. Ähm, die Live in Leipzig von Eisregen gehörte zu meinen Top am meisten gehörten Alben im ganzen Jahr 2022. Weil, und das hat wirklich wieder so einen Stein angestoßen, weil Eisregen einfach eine geile Band ist. Das, da kann man echt sagen, was man will. Und denn, ich glaube, wir hatten auch noch nicht mal drüber gesprochen. Die sind irgendwie so uncool geworden, haben wir so das Gefühl. Aber es ist eigentlich ja. nach wie vor eine, eine geile Band mit einer geilen Diskografie. Ich stimme dir zu.
0: Ich stimme dir vorbehaltlos zu. Ja. So, damit ich jetzt nicht die... Ach so, Phil. Nee, äh, ach Quatsch, alles gut. Damit ich jetzt nicht in äh, dieselben Kerben reinhaue wie mein Vorredner, also ich stimme euch da. Folgen ganz zu, noch ein, zwei Ergänzungen, was coole Folgen anbelangt, wo ich echt Spaß dran hatte. Ähm, ich muss sagen, geil war auch unsere Cosmic Space Metal Folge, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es auch mal wieder was anderes äh, war, vor allem dort Black oder Death Metal auch einfach wirklich, oder sogar teilweise Thresh Metal, äh, einfach wirklich was die Basis gebildet hat und es einfach sehr, sehr spannend war, wie dieses Thema, diese, diese, diese Weltraum, also aus welchen... Blickwinkel, das umgesetzt werden kann und wie das dann in die Musik Einfluss nehmen kann, das war dort super spannend zu beobachten und hat auch die ein oder andere Band bei mir ähm, im Status so ganz schön stark nach vorne gepusht, ähm, weil ich es doch sehr, sehr beeindruckend fand. Und äh, eine andere Folge, die mir auch sehr, also ja, ich mag es mit euch über Konzerte zu reden, also die Festivalfolgen. Ähm, haben doch schon immer richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir bloß, dass wir häufiger andere Meinung wären. <lacht> <lacht> wir, bräuchten, wir bräuchten nur einen Streitpart, der hier mit drin ist. Oder? Was für mich mega enttäuschend war und auch eine nervige Folge war, in der Vorbereitung, obwohl ich eigentlich gut Zeit hatte und auch viel äh, gehört hatte und wahrscheinlich in dem Fall dann zu viel, war die Portugal-Folge. Es hat echt so wenig gezündet, das war... Super enttäuschend in Kombination mit diesen ganzen Rechercheproblemen, die man hatte, weil es halt wirklich äh, gefühlt kein anderes Schwein interessiert, ähm, war das natürlich super frustrierend. Das war echt super frustrierend. Ja, die waren Sachen Vorbereitung, wirklich ein bisschen
2: schwierig, sage ich jetzt mal. Nicht unerträglich oder so, aber ich habe halt gemerkt, irgendwie, ja, es gibt nicht so viel. Haben wir genug drüber geredet in der Folge selber. Aber es hat halt wenig gezündet, wie du schon gesagt hast, und das macht dann natürlich eine Vorbereitung für ein ganzes Land mhm. äh, schon ein bisschen schwieriger. Das ist dann, ja, wie gesagt, wenn man halt nur sich auf drei, vier Bands irgendwie konzentrieren könnte, wäre es gut. Aber wenn man dann irgendwie versucht, genug zu finden und sich selber noch nicht so gut genug auskennt, nur mit dem Land selber, dann hat man natürlich auch so ein bisschen, ich äh, nicht, dann so ein leichtes Frustrationslevel, was erreicht werden könnte.
0: Ja. Ja, tatsächlich.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde generell diese Länderkunde-Folgen schwierig. Also ich bin jedes Mal wieder vor so, ein, so einer riesen Anhäufung von Musikgeschichte sozusagen ge, gestellt. Und, erst, und vor allem auch vor so einem Gebüsch, durch das man sich erstmal durchkämpfen muss, bis man irgendwie irgend so einen einigermaßen geordneten Gartengerät, wo man irgendwie weiß, wohin man laufen muss und was man sich anhören muss und so. Das, also das sind schon, das sind echt immer Hammerfolgen einfach. Also im Sinne von einfach sehr schwer zugänglich. Ich fand auch UK Black Metal sau schwierig. Wir haben ja dann alle drei, wenn ich mir so richtig erstmal gesagt, ja, es ist doch eine spannende Szene, mit der man sich echt nochmal länger auseinandersetzen müsste sagt ja eigentlich nur das, nee. dass wir eben nur an der Oberfläche gekrotzt haben, weil es einfach so schwer ist. Man kennt so ein, zwei, drei Namen. Dann stellt man fest, ah ja, die und die und die Band ist ja auch aus UK, crazy. Und dann, ja, keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwie finde ich die Länderfolgen einfach generell <lacht> relativ, ähm, ja, arbeitsintensiv.
2: Ja, es ist halt auch immer dieses, äh, dieses Wissen darüber, dass man nur an der Oberfläche kratzt. und so Ich finde es immer spannend, halt auch wirklich sich mit Ländern zu beschäftigen, die man halt nicht immer direkt mit der jeweiligen Musik verbindet, aber es ist schon mit sehr viel Arbeit immer verbunden und dann immer mit diesem Frustlevel, das man hat, es ist so, ey, wir haben, ich habe nur so und so viele Bands äh, gehört, das kann es doch noch gar nicht gewesen sein. Und man weiß auch, dass, weil das ist alles ein Fass ohne Boden und man weiß es immer und wir äh, Ding, also wir gewähren da jetzt auch nicht unbedingt äh, keine Ahnung, halt. dass es alles vollständig wäre, das kann man ja gar nicht machen und so und irgendwo gibt es immer irgendwas was noch geiler ist als das, was man gehört hat und so, aber man muss ja irgendwo anfangen und es ja irgendwie auch in die Zeit reinpressen und auch die Zeit dafür haben hm. und das ist dann immer tatsächlich relativ schwierig, wobei ich es trotzdem immer spannend finde sich einfach mal kurzzeitig zumindest auch mit etwas zu beschäftigen, was doch äh, vielleicht nicht bei jedem immer auf dem Zettel drauf ist
1: Honorable Mention könnte man in dem Fall noch die All-Stars-Band-Folge -All erwähnen. Also das ist jetzt nicht eine nervige Folge, sondern nochmal zu den guten Folgen zurück. Ganz, also wirklich nur ganz kurz, was mir wichtig ist, weil ich fand, das war die mit Abstand kreativste Folge, die wir überhaupt an den Tag gelegt haben. Und <lacht> ich finde, wir haben eine richtig geile Band zusammengeschustert. Leider hat sich ich die Band nicht formiert. Noch nicht. Mir, formiert. Hat
2: <lacht> noch nicht. Mir, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, irgendwie. Sowas halt. Ich habe mich. Mich hat es am Ende auch überrascht, wie lang das eigentlich war, tatsächlich, weil es kam mir viel <lacht> kürzer vor. Und ich dachte auch so: Gott, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen sollen, weil das ja, das war ja eine Zettelfolge, ne? Ja, yeah, ja. Äh, von, äh, von, Dennis, von Dennis' Frau, ne? Hier die, die, der Zettel. Genau, ja. Glaube ich. Ja, und
1: Shoutouts an, Karin.
2: <lacht> als ich das gehört habe, ne, dachte ich so: Boah, fuck, wie soll man das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwas wird. Und dann labern wir und labern wir und labern wir irgendwie. Und am Ende guckst du drauf: Heilige Scheiße, ist diese Folge lang. Aber es hat mir tatsächlich doch auch Spaß gemacht. Es ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast.
0: War geil, ja. Ne? Ach, generell muss ich sagen, hat es dieses Jahr äh, in vielen Bereichen viel mehr Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr, sehr cool, dass wir ja äh, auch direktes das Musiker-Feedback bekommen haben auf zwei Folgen, äh, wo ich auch ganz ehrlich gesagt gar nicht so äh, unstolz drauf bin. Insofern auch nochmal äh, Dankeschön äh, in Richtung Salva äh, Aeon und auch nochmal tausend Dank und äh, mindestens genauso viel Kraft. Die kommenden Jahre äh, on Yeller. Ähm, also, das war auch schon waren schon coole Momente. Hat der guten
1: Jahre Dame kommen. denn jetzt jemand mal geantwortet?
2: Du hast geht nicht. Gar nicht natürlich so. nicht. <lacht> wir haben doch geant geantwortet in der Folge, dann, also später. Haben wir sie wir, wir,
0: wir quatschen mit ihr beim nächsten Live-Auftritt, den sie hier in der Gegend hat. Okay, machen wir es so. Hm.
1: Ja, Bethlehem ja. sind wieder irgendwo angekündigt, habe ich gesehen. War das jetzt in. Aber das war, glaube ich, schon wieder in München. Die sind, glaube ich, einfach immer auf dem Dach. Gibt
0: es irgendwas, was ihr äh, dieses Jahr vermisst habt? Nö. Nee, gar nichts. Wunschlos glücklich, wie immer. Also ich habe nach der Quatsch mit dunklen Soße, das ist auch gleich ein Brückenschlag zur nächsten <lacht> Registerkarte schlagen, nach Quatsch mit Soße, Johannes sehr vermisst in dieser Runde. Aber das ist halt auch so ein, so ein, so ein, so ein zwischenmännliches Ding bei uns. Ja, das müsst ihr nicht verstehen.
2: Ihr liebt euch halt.
0: Vor allen Dingen, hatte, vor allen
2: Dingen war das ohne Internetprobleme. Stimmt, ja. stimmt.
0: Ach. Das war so schön.
1: Ja, äh, dann kannst du gleich mal zu deiner nächsten Frage kommen.
0: Ja, äh, sie muss auch mal gestellt sein, ja? Diese Frage muss gestellt werden. Und ich kann sie quasi nur mit, ich weiß es nicht beantworten. Ähm, ist Johannes der bessere Mo? Also
2: ich sag mal so, äh, beide haben ihre Vorzüge. Punkt. <lacht>
1: Okay, okay, lassen wir, lassen wir so stehen. Mein Anwalt, hat,
2: mein Anwalt hat mir davon abgeraten, weitere Ausführungen zu treffen.
1: <lacht> Ach schön. Also ich bin ganz klar äh, nicht der Meinung, also Johannes ist definitiv nicht der Bessere. No. Er ist absolut du bist Timon, äh, humorlos, er ist geschmacklos, er äh, hat ein scheiß Mikro. Hat Internetprobleme und ist generell ein Geringverdiener und deswegen absolut never ever again. Vielen Gruß an Johannes.
0: <lacht> Vielen Grüße, Gruß Herr. an Danke Johannes. Der arme kleine Scheißkerl, ey. Mann, ey. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Gut, wollen wir um übergehen außerdem,
1: ins sorry, da muss ich noch was erwähnen. Außerdem antwortet er mir nicht auf Direktnachrichten in Instagram. Deswegen ist das sowieso schon mal nicht nicht der bessere.
2: Das mache mach ich doch auch nicht. Das ja, mache ich
1: doch auch nicht. Ihr schon? Von euch bin ich das ja gewohnt. Aber bei so Neukontakten, ja, da ging es auch noch um ein Geschenk. Da ging auch noch um ein Geschenk für dich, Mister hier, Mister ohne T-Shirt. Ja,
0: da ich schon. Achso, du meinst, du meinst äh, ein Geschenk, das ich nie erhalten habe. Du wirst nie davon erfahren. <lacht>
1: ja, ja. Liebe Grüße ja. an Johannes, by the way Ich finde, ja. er war ein würdiger like Vertreter Johannes. Er war ein würdiger Vertreter Und wenn ich dieses Jahr wieder Sommerurlaub mache, dann werde ich Johannes anrufen Und fragen, ob er nicht mal wieder Bock auf eine Folge hat
0: Cool Aber cool. erst wieder bei 36 Grad Bitte dann sitzt er wieder nackt vor der Kamera.
2: Ja, ich möchte übrigens nochmal anmerken, wir haben glaube ich drei Folgen bei über 35 Grad aufgenommen dieses Jahr. Ähm,
0: das war wofür spricht das, jetzt, <lacht> wofür spricht das jetzt, dass wir harte Hunde sind oder spricht das für den Klimawandel? Nee, das spricht dafür, dass wir nichts zu tun haben. Okay, Option 3, ich verstehe. Doch keine harten Hunde. Verdammte Axt. So, jetzt aber. Ne? Kommen wir endlich mal ans Eingemachte. Lasst uns doch mal wirklich über die Alben, über die Musik reden, die euch in diesem Jahr besonders bewegt hat. Die Kategorie, auf die sich alle freuen. Top 3 plus, wenn ihr wollt. Nach einer Stunde kommen wir mal dazu. Honorable Mansion, <lacht> ja.
1: Ja. Wer will anfangen? Will wir, äh, wie sollen wir denn, sollen wir wieder so wie ja, letztes Jahr stimmt. vorgehen? Jeder stellt seinen Platz. Oder wie fangen wir an mit den Honorable Mentions? Oder.
0: Ja, natürlich, natürlich. Honorable mentions kannst du ja nicht ans Ende hauen. Musst du schon am Anfang setzen. Genau.
2: Wer will anfangen? Also ich kann, ich kann einfach anfangen, weil ich habe auch letztes mal meine Honorable mentions hinzugefügt. Und Keiner hat es gehört. Ähm, okay. und ich kann, nee doch, Danny hat zumindest die Band mal gehört. Also ich, das ist auch eine Neuentdeckung von mir dieses Jahr gewesen. Ich, ich weiß. Ähm, ja. War das schon ein paar Monate her. Auf jeden Fall äh, die Band äh, White Ward mit dem Album äh, Force Light. Ähm, ukrainische Band, die auch schon ein paar Alben rausgebracht hat. Ähm, als ich die damals vorgestellt hat, hat Danny ja auch äh, schon mal kurz auch was dazu abgelassen. Äh, ich fand es einfach sehr interessant. Also es ist deswegen eine Honorable Mention hier, weil also ich finde das Album ziemlich gut auch. Ähm, aber halt auch so, weil es ein sehr interessanter Mix einfach ist. Also dieses black, post black Metalige äh, gemischt mit dem Saxophon und den Jazz-Einflüssen und so ein bisschen Ambient-Jazz auch so zwischendrin, fand ich einfach sehr interessant. Ähm, generell, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo du äh, wo du viele Leute in Berlin zum Konzert bekommst, weil ich glaube auch viele, ich sag mal, Randmetaller, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann, äh, würden das tatsächlich auch sehr interessant finden, weil das musikalisch schon ein bisschen eine andere Art von Musik ist. Ich fand's... Mann, ich, es ist so deswegen für mich schon ein sehr interessantes Album dieses Jahr gewesen. Es reicht nicht für die Top 3 einfach, aber äh, generell ist es cool, es ist kurzweilig und einfach nur dieser Mix aus Musik ist für mich sehr interessant gewesen, deswegen verdient es eigentlich noch mal ein Platz hier in meiner, äh, meiner Jahresliste.
0: Ja, will äh, ich gleich mir anschließen. Äh, mega cooles Album, mega coole Band. Ähm sich auch echt gut entwickelt. Genau, Futility Report war das Album, mit dem ich damals eingestiegen bin bei White Ward und fand die damals schon sehr beeindruckend, ähm, wobei mir immer noch so ein bisschen der Feinschliff gefehlt hat. Dass, äh, na, ähm, jetzt bei Forrest Light haben sie schon eine Ecke mehr äh, an, an, an ja, sinnvollen, auch wirklich schnabelnden Übergängen geschaffen und äh, ist schon ein sehr, sehr cooles Album, wobei ich sagen muss, auf Dauer auf Dauer zu ähm, so, so 100% packend. Ähm, da, da fehlt mir immer noch so, so, so ein bisschen bei denen. Aber rein vom Konzept her, ist es halt eine coole Band. Und äh, ich kann auch vorhin ganz nachvollziehen dass dass äh, du die Randmetaller da <lacht> als besonders angesprochen siehst. Ich glaube, mit solchen, mit solchen Projekten ähm, Fängst du halt genau die Mäuse, die normalerweise ein bisschen unschlüssig sind, ob sie auch ein gewisses Konzert gehen sollen oder eben nicht? Und da sind Whiteboard genau die richtigen. Und ähm, auf jeden Fall Respekt und Anerkennung an diese Band.
1: Vielleicht kann man nochmal ein, zwei Worte darüber verlieren. Bin ich der Einzige eigentlich, der diese neumodischen Albencover irgendwie auch ganz geil findet? Oder du meinst, dass es das immer was, noch das ist gar nicht
2: Black Metal ist?
1: Genau, einfach. In dem Fall das ist es ist ja, es ja einfach nur Metal so ein. Ist gestochen scharfes Foto von einem Holzhaus auf einem, äh, ja, irgendwie Wiesenhügel. Ist das, ist das Korn? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ein nur verdorrte Wiese. verdorrte Wiese. Und dahinter so ein hellblauer, ja, irgendwie mit so komischen, äh, ich weiß nicht, wie diese Arten von Wolken heißen, aber so ein weißblauer Himmel halt einfach. Ähm, das ist schon das ist so irgendwie seit 2010 oder so gibt es sowas, oder? Ich, irgendwie sowas, so De Death Heaven war die Erste, die skandalöse Album-Cover rausgebracht haben, glaube ich. Ich finde es geil, ich finde es irgendwie nice.
2: Man merkt ja Ich fand es okay, ich hätte mir halt fast das Album nicht angehört, ne, wegen, dem, wegen dem Cover. Ich hätte es mir fast nicht angehört Und dann war es aber halt äh, vorgeschlagen bei Black Metal. Ich sag so, okay, gut, jetzt, jetzt höre ich mir jetzt wirklich an, ist das wirklich Black Metal? Und äh, war es dann wirklich. Ich bin aber auch bei einem anderen Album von irgendeiner so Ami-Band. Ähm, ich war bei Death Metal drin, auch, ich weiß den Namen nicht mehr, ist auch egal, völlig belanglos gewesen. Die hatten auch sowas Ähnliches, aber die war so eine Power Plant eigentlich davon und die war auch komplett im hell, irgendwie mhm. so ein bisschen so US-Vorstart-Industrial-mäßig Vor und so. Und das war kompletter Müll, das war richtig Ach. scheiße. Und dann habe ich auch in einigen, äh, ich habe es in einigen top 50 Listen gesehen dieses Jahr. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. So scheiße fand ich das.
0: So scheiße. Ähm, zu der Covergeschichte. Ähm, tatsächlich bin ich nicht so der riese Fan davon. Ich ähm, tatsächlich mag ich bei meinem Black Metal Alben wirklich, wenn 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 man sich die Mühe gemacht hat, wirklich dieses Album irgendwie in Kunst umzusetzen. Was nicht heißen soll, dass Fotografie keine Kunst ist. Ähm, aber ich finde einen etwas einfachen Weg äh, in dem Fall, weil gefühlt, wenn man, wenn man sich mal anguckt, wie massiv manche Albumcover aufgebaut sind, ähm, dagegen wirkt so ein Foto quasi lachhaft. Ähm, auch wenn es vielleicht den Vibe des Albums äh, mit Auffang zu weiß, aber in dem Fall weiß ich nicht. Hätte etwas cooles. Ich fand zum Beispiel das von, von, von Futility Report auch ein bisschen cooler, wo da jemand durch die Wälder gestriffen ist mit so einer äh, Ziegen, so einem Ziegenschädel oder mhm. einem Schädel auf dem Kopf. Das, das fand ich halt ein bisschen mehr äh, stimmungsangepasst, nennen wir es mal so. Aber sie ist mal so,
2: das Album heißt Force Light und es ist ein sehr helles Cover.
0: Ja, äh, ja, okay, ja, 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 okay, Ändert nichts daran, dass ich äh, finde, dass sie vielleicht einen etwas leichten Weg gewählt haben dafür, aber nur, dass das, ne, ich bin trotzdem noch sehr, sehr stolz, da ich jetzt ja kein JBO höre, ähm, dass ich es trotzdem dank äh, der Fan geschafft habe, ein rosanes Album bei mir ähm, irgendwo mit im Schrank mit drin zu haben. Ich ja, finde, das gute, Sunbar, halt, ja, also das ist schon sehr, sehr lecker. Me mega gut und das fällt halt schon auf ne? dazwischen. Ja. Und äh, genauso ist es dann halt auch mit einem Album wie Forzaid. Also ja, Cover, Cover ist echt so ein Thema, da ja. Da können wir uns, glaube ich, noch stundenlang drüber unterhalten. Äh, gute Cover, schlechte Cover. Ich würde das auf jeden Fall jetzt nicht zu den schlechten zählen, aber es ist ja jetzt auch kein Highlight von. Insofern nichts, was ich hervorheben ja. würde. Ich habe es ja auch wegen der Musik empfohlen. Ach so, ich dachte, ja. wir müssen über Cover quatschen, das. Ja. <lacht> was? Oh, Momo hat sich gemerkt.
1: Was haltet ihr denn von dem Cover von Walborg, der Alte?
2: Oh, was ein Übergang. Uh, oh, da müssen wir eigentlich einen Slow-Clap hier reinnehmen. Das ist, ähm, ich, ich, äh, Mo, Respekt, Respekt. Das ist das nicht
1: übergeil einfach? Das ist einfach so unfassbar geil. Ich weiß nicht, warum,
0: aber ich finde es einfach so Nice. Willst du nochmal geil sagen? Und zwar nochmal so ein bisschen geil. geiler.
2: <lacht> ja Mo, wie kommst du denn auf das Album?
0: Nee, äh, jetzt
1: also ja, ich kann natürlich erstmal was zu meiner Honorable Menschen sagen. Das Album habe ja, ich nee, äh, Ja, oder Wir wollen jetzt ja, erstmal ja, was Genau, Ja,
0: sag was ihr mal rein. was über das Cover. Los. Äh, ich ähm, finde es scheiße. Punkt. Okay. Ich bin indifferent. Ich finde sich, find sich wirklich scheiße, ähm, aber es ist halt, es ist halt. Es entspricht nicht meiner Ästhetik, aber irgendwie hat es halt trotzdem irgendwas Faszinierendes, dieser Totenschädel. Und äh, ja. Wisst ihr, was ich ja, das Faszinierendste
1: ja, an diesem Cover finde, sind eigentlich diese schnurgeraden Fluss strenge, ja. also von diesem Zeug, das dir aus den Augenhöhlen da rausfließt. Ich liebe ja so, so Brüche zwischen was ich, äh, sag ich jetzt mal organischen Strukturen und dann irgendwie so schnurgerade geometrische Formen. Das finde ich ja völlig crazy. Und in dem Fall ist es ja auch noch so blau, rot und, ähm, und gelb und das alles in so seltsamen Neonfarben. Ähm äh, finde ich, ich finde es super geil. Aber egal, jedenfalls, also danke für eure Meinung, äh, ist nichts wert, ich finde es nach wie vor saugeil. Ähm, ich höre dieses <lacht> Album seit vier Wochen am Stück. <lacht> ich liebe euch, ihr wisst es, aber <lacht> Im, im Zweifel zählt meine Meinung. <lacht> ähm, ich habe das Album im Prinzip empfohlen bekommen, kann man nicht so wirklich sagen, aber ähm, ich habe mir einen der enttäuschenden vorab releaseden Jahresrückblicke äh, reingezogen, nämlich von äh, Ernie von Krachmoker TV. Und Ernie ist halt so, wie er ist. Äh, der fährt seinen eigenen äh, Stiefel, oder wie auch immer man das so sagt, und ähm, hatte unter anderem eben dieses Album von Weilbock empfohlen. Ich hab, und ich bin tatsächlich wegen des Covers irgendwie hängen geblieben und dann auch noch irgendwie wegen der Aussage von wegen, ja, was ist das eigentlich? Ist das, das ist kein Death Metal, das ist kein Black Metal, das ist kein Doom Metal, aber es ist irgendwie brutale Musik. Und, und dann habe ich es angehört und ich fand es irgendwie erstmal ein bisschen befremdlich und beim zweiten Mal anhören hat es schon gezündet. Ein Freund von mir. Ähm, der es auch bei anderen Leuten irgendwie auf der Top-Liste gesehen hat und so, hatte sich das auch angehört und dann meinte er zu mir, das war der geilste Vergleich, den ich je gehört habe, hat er zu mir gesagt, es klingt wie Totenmond, bloß in Kinski. Und das fand ich geil. Und auf den, äh, auf diesen Hinweis hin habe ich mir nochmal Totenmond angehört und habe mir gedacht, ist ja unfassbar. Ich fand Totenmond früher richtig schlimm, also ich konnte damit nichts anfangen, ich fand das irgendwie peinliche Musik. Fand das, äh, das 2005 Album, wie heißt es nochmal? Ich fand es so geil gerade, irgendwie. Äh, totenberg Urtot. Fleischwald, Fleischwald. Kann es sein? Ich muss gerade nochmal gucken. Genau, Totenwald 2005, Fleischwald. Hammergeiles Album. Ähm, genau, also, aber Danny, du hast schon so geklatscht ist das auch dein Vergleich? Nee, ich
0: habe nicht geklatscht, ich habe mich aufgeregt, ähm, weil das genau das Erste war, an das ich gedacht habe, als ich mir Walburg angehört habe. Ich habe sofort an Totenmond gedacht, ähm, mit einer etwas äh, schrägeren Stimme. Ähm, das war sofort das Allererste, was mir in den Kopf geschossen ist. Und Totenmond ähm, bin ich auch nie so richtig warm mit geworden. Ähm, aber es sind so viele Parallelen dazu zu finden. Diese teilweise sehr träge, behäbige, repetitive Musik hinzu, dann diese, diese Wortfetzen, die teilweise einfach entgegengesteuert werden, die in erster Linie überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, Eines der wunderschönsten Worte, das Totenmond noch rausgehauen haben, war die Pressluftschlampe. Ähm, ja, ja, mag man oder mag man nicht. Und genau mit demselben Bauchgefühl bin ich dann auch bei Walborg dann hängen geblieben. Also ich, ich verstehe, dass das, dass das seine Abnehmerschaft hat. Ich verstehe auch, dass, also ich weiß auch, dass Ernie schon seit seit Jahren eigentlich Walborg immer wieder mal so in den Raum reinschmeißt. Und ähm, aber meins Meins ist es nicht. Es ist nicht meins. Es ja, ich habe auch, hab auch die Vermutung, äh, dass man Gothic
1: mögen muss, ja. um sowas zu mögen, um ehrlich zu sein. Das,
0: das, kann, das kann sein. Äh, Doom ist, ist ja schon immer sehr, sehr schwer bei mir. Äh, fällt mir wieder auf, ist, dass ich voll der, der Mekelfritze bin, was die Musik anbelangt. Ähm, aber äh, dann, ja, dieser, dieser, dieser äh, Gothic-Vergleich trifft es vielleicht auch noch ganz gut. Und dieses Gemisch ist äh, für mich ich weiß nicht, das, bei mir wieder einfach keine Euphorie aufkommen. Hm. Ich höre es so, ja, okay, brachial ist es, das muss man ihnen lassen, es ist wirklich brachial, es ist brutal, es hat äh, einen, einen echt fetten Sound, ähm, aber nichts, was mich irgendwie ansatzweise von Hocker reißen würde.
2: Ähm, ich habe es mir angehört, ähm, zu 90 Prozent, glaube ich, ich glaube, Let den letzten Song habe ich nicht mehr geschafft oder so, ähm, ja, Totenmond war mir auch relativ schnell so drin. Äh, ich fand es aber besser als Totenmond. Äh, ich weiß nicht, ob die auf ihren Konzerten auch kostenlos Wodka ausgeben. weil <lacht> Dann könnte ich vielleicht Totenmond doch wieder besser finden. Äh, generell ist es aber auch nichts für mich auf Dauer. Äh, so dieses ich meine, leicht crustig, sludge-mäßige ist irgendwie ganz cool, aber mir ist... Irgendwie alles mit der Stimme dann auch ein bisschen zu anstrengend. Ich finde die Texte aber ziemlich cool. Ähm, ja, weiß nicht. Ist, ist, ist ein interessantes Ding und äh, ich finde es lustig, dass er halt also was Gutes irgendwie, dass halt auch wirklich was komplett für dich auch ein bisschen das irgendwie drin hast. Aber naja, das ist halt der gute alte äh, Goethes Erbenfan. Ne?
1: Ja, äh, witzig, deswegen komme ich auf diesen Gothic-Vergleich, weil ich finde irgendwie die Art. Ja, ohne Scheiß, weil die Art und Weise, wie die Texte da vorgetragen werden, das ist ja nicht mehr mehr Gesang. Das ist ja irgendwie, genau wie du gesagt hast, denn hier sind so Fetzen, die man so ähm, spricht. Und das hatte was richtig gestelzt Affektiertes. Und, äh, und ja. das ist eben bei, ja, keine Ahnung, ich weiß, Philipp, dass du früher auch Goethes-Erben gehört hast und ich weiß, dass du Zinnsoldaten zum Beispiel kennst. Da, ich, ich da spricht er ja auch so komisch. Nee, tatsächlich nicht. Zinnsoldaten, bla, bla, bla und sowas. Und in dem Fall der der Alte oder ähm, Asbach oder sowas. Ja.
2: Ach, Asbach, ja. Aber ähm, ja. Ich fand Asbach einen coolen, coolen, coolen Intro-Song tatsächlich. Ich fand das ganz cool. Also generell fand ich es äh, interessant, weil ich habe vor Ewigkeiten mal Walburg irgendwann gehört. Die gibt es ja auch schon seit 50 Jahren oder so, oder 1000 Jahren. Auch solche Oldies. Ähm, <lacht> bestimmt mehr. Und, und ich habe mich, halt, ich kannte den Namen, habe mich aber überhaupt nicht mehr an den Sound erinnert und habe dann aber auch mitbekommen, dass es gar nicht der Sound ist von den letzten vier fünf Alben oder so. Äh, deswegen fand ich es gut, cool, dass sie irgendwie was anderes wieder gemacht haben. Und ich glaube, sie haben sich damit ja auch ein bisschen selbst wie, wieder ein bisschen neu erfunden. Danny,
0: ja, ähm, ich schüttel noch innerlich selbst, ähm, ich muss ehrlich gestehen, äh, dass ich mir bei, bei, bei meinen vier Alben gar nicht so sicher bin, wer wie wo landet, ähm, weil, ah, ich weiß noch nicht mal ein richtiges Weil, irgendwie so, so, so richtig abheben will sich kein so, so 100%, insofern ähm, erstmal, bevor wir überhaupt in diese ganze Runde bei mir reinsteigen, möchte ich eine Sache gesagt haben, äh, Mistfilming sind für mich gestorben. Ähm, Punkt. Kommen wir zu meiner Honorable Mention. Ich glaube, ich entscheide What? mich in diesem Fall. What, Philipp? Ähm, starkes was Statement. Können wir mal kurz, warte mal, wir stellen mal kurz Danny auf Mute. Bleibt bleib, 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 <lacht> mal ganz ruhig. Bleibt mal ganz ruhig, ja, ihr Nasenbären. Ähm, kommen wir erst mal zu meiner Honorable Mention und äh, ich, ich hüpfe gerade ein bisschen hin und her, weil die Alben halt alle ganz cool sind, aber ich entscheide mich in dem Fall für Dotsengel. Ähm, den diesjährigen Output äh, Barbalon, also ne, Barbalon, Babylon, Babylon ähm, Dotsengel. Ich dachte eigentlich auch immer, dass das ein Name ist, der mittlerweile in der Szene super bekannt ist, weil ich mir irgendwann mal so die Playzahlen von denen angeguckt habe und festgestellt habe: Ach du Scheiße, es, es ist eigentlich eher eine Band, äh, es ist eine Randband tatsächlich. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist für mich immer noch eine super, super coole Band. Ähm, sehr, sehr okkult angehaucht. Und das schaffen sie halt wahnsinnig gut auch in ihrer Musik mit einzubringen. Ähm, ich liebe es, dass sie auf diesem Album quasi, was die Abmischungsverhältnisse anbelangt haben, wirklich was gemacht haben, worüber wir ja auch mal so indirekt gesprochen hatten äh, bei der All-Star-Band. Ähm, die Gitarre ist eigentlich großteilig total in den Hintergrund gemischt. Sie ist da, sie ist präsent, äh, hat auch wunderschöne Melodiebögen mit dabei, also bin ich auch jedes Mal begeistert, aber sie ist sekundäres Instrument. Premiere sind hier Schlagzeug und eigentlich das facettenreichste an dieser gesamten Band, der Gesang. Und äh, wobei ich äh, Jahr und Tag darauf schimpfe, wie kacke ich Klagesang finde. Äh, Dotsenge ist eine der wenigen Bands, die es schaffen, genau das eben auf den Tisch zu bringen, mich trotzdem damit zu begeistern. Und warum? Weil der Sänger einfach mal, äh, der ist wahnsinnig. Der ist von vorne bis hinten wahnsinnig, was seine ganze Stimmenakrobatik anbelangt. Es gibt kein... Einzelnen Fetzen seiner Stimme, den er nicht versucht irgendwie auf den Alben zu maltretieren. Und das ist dann halt vertonter Wahnsinn. Wenn man sich das irgendwie äh, ansatzweise vorstellen möchte, wie das klingt, dann sollte man sich vielleicht mal so den, den äh, Sänger von, ach, wie heißen sie denn? Ich habe es mir vorhin noch mal kurz notiert, weil ich genau darauf, ähm, genau von Forest of Stars, der Mr. Curse, der ist ja mhm. auch so wirklich querbiene Gesangsdarbietung, Genau wie der, bloß in fieser und noch mehr. Also immer noch eine Schippe draufgelegt. Ähm, also richtig cool, richtig stark, haben sie auch ein richtig gutes Album rausgebracht. Äh, zwei Punkte, die mich ein bisschen daran gestört haben, war, dass sie zwei Tracks mit drin haben als Auflockerung natürlich, die aber rein äh, Clean Vocals sind. Das sind auch die, die mir am meisten auf den Sack gingen. Ähm, äh, das Leider so ein Webushoffen, aber bei einem 74-Minuten-Album sei das mal bitte verziehen. Also es ist halt wirklich echt ein massives Werk, was sie da geliefert haben. Und ähm, ich finde, sie hätten an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen mehr den Fuß aufs Gaspedal treten können, äh, um der Stimmung nochmal so eine richtig explosionsartige Wirkung zu geben. Aber ansonsten haben sie wirklich wie ein richtig, richtig grandioses Album abgeliefert. Ähm, Babylon Dotsengel, ich. Ich finde top. So, Müchen nichts. Ich? Ja, okay.
1: Ich, für mich ist es gar kein Musikalbum. Ich war auch, ehrlich gesagt, erstmal irritiert, als ich es angehört habe, weil ich habe es erst angehört, als du eben darauf hingewiesen hast, hey, passt auf, das Album würde ich gern besprechen. Das habe ich dieses Jahr sehr viel gehört. Mal wieder so ein Ding, von was wir alle nichts wussten vorher. Das ist für mich eher so eine Tonaufnahme von irgendeinem so Theaterstück oder sowas. Und den Vergleich mit Forest of Stars finde ich so geil, weil da hatten wir es ja damals auch schon. Das ist ja wirklich wie eine Performance-Art, die der Sänger da abliefert, inklusive Band, als Hintergrundbegleitung. Und bei Dohs ist das genauso. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich fast jetzt schon schade, dass es nur dann Honorable Mention geworden ist, weil ich beginne gerade irgendwie so damit, dieses Album richtig gerne zu mögen weil es so verrückt ist einfach. Es ist wirklich so abgefahren und verrückt, chaotisch, durchtrieben, irgendwie crazy. Das ist, wisst, das ist ein richtiger Satansbraten eigentlich, dieses Album. Und, und das finde ich irgendwie saugeil ja. und das kann ich richtig wertschätzen. Und ich finde den Sänger mega Richtig geil. Also man kann dem einfach schon von der Stimme und der Art und Weise, wie er spricht oder vorzeigt oder singt oder kreischt und growlt, wie auch immer, der ist für mich irgendwie der Beelzebub einfach und, und das finde ich einfach mega geil. Also fand ich, fand ich super. Fand ich richtig geil. Finde es ein bisschen schwierig, das jetzt in, in, in einer Reihe sein mit allen anderen Top-Alben, die wir hier nennen, weil das sind einfach durchkonzeptionalisierte Musikalben, das ist für mich eher wie so ein Stück, also Hammer. Das könnte auch auf der Schaubühne äh, abgeliefert werden.
0: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe äh, noch so als, als Beschreibung, die ich jetzt auch so vorgelassen habe? Wie ein okkulter Karneval mit Totenmesse. Ja,
1: ja Karneval. Kar 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 <lacht> Hauptsache Kostüme und irgendwie rumhampeln. Irgendwie sowas. Ey. Ich stelle mir auch ständig den Sänger irgendwie vor, wie er so, so rumhampelt in so einer Oldschool ähm, Gustav Gründgens Mephisto Mephistopheles äh, äh,
2: Klamotte oder so. Also äh, irgendwie abgefahren, ja. Ja. Also Ich kann mich so grob anschließen im Ganzen. Ich war ein bisschen überrascht, dass du es drin hattest, Danny. Genau wegen dem Klagesang. Weil es schon sehr viel davon da tatsächlich. Ja. Ich meine, es wird im Endeffekt quasi alles ad absurdum geführt durch diese diesen ganzen anderen kranken äh, Gesang einfach. Also, das ist wahrscheinlich jetzt mal abgeht, also ich habe ja nicht alles gehört dieses Jahr, aber das ist irgendwie mit in Sachen im Extreme Metal mit das krasseste in Sachen Vocal Performance dieses Jahr. Irgendwie. Also, das ist wirklich äh, von vorne bis hinten eine absolut krasse Bandbreite von irgendwelchen jauchzenden Squeals, irgendwie so dieses so irgendwie Gnomartigen. <lacht> Und so ein bisschen zu Klagesang, der ja eigentlich ganz gut ist. Also der er kann ja ganz gut singen tatsächlich. Ja. Ähm, genau, generell fand ich es auch ein sau starkes Album tatsächlich. Ich fand es, ähm, das, übrigens das Cover ist der Hammer. Ne? Das Cover sieht so gut aus. Das ähm, ist, ist wirklich ein grandios gutes Cover. Ähm, und ich fand halt auch, was mich auch gestört hat, war, weil... Diese Klagesangslieder, richtig? Also Agnus Dei und Dies erde Ira ähm, sind ja sind atmosphärisch, aber meiner Meinung nach zu lang. Hm. Immer klar, das gehört dann wahrscheinlich wirklich zu diesem theatralischen Theaterding, was Moles gerade angesprochen hat. dass es ja ein großes Konzept ist, was drumherum gesponnen ist, weil der erste Song ist ja auch nicht wie irgendein andere von den Songs. Und so, das hat macht ja alles seinen Sinn da drin. Und so, aber ich fand einfach äh, die zwei kompletten Klagesagen, so äh, choralen Songs äh, von der Stimmung her cool. Aber ganz ehrlich, nach so ein paar, nach so zwei, drei Minuten war es mir einfach dann zu viel. Und ich habe es gerade vor mir, die also ist dies ihre, sind fast neun Minuten.
0: Ja.
2: Und leider passiert da nicht genug drin. Klar, das passt in dieses ganze Chorale-Gregorianik-Ding, glaube ich, mit rein ganz gut. Weil es ja auch genauso gesungen wird, da, ja. aber es ist meiner Meinung nach, der Spannungsbogen hat sich für mich da ein bisschen nach unten bewegt. Deswegen finde ich es okay, dass es nur eine Honorable Mention ist und so, aber generell finde ich es ein sau starkes Album.
0: Also, ne, nur nochmal ergänzt, ich habe es ja, ja am Anfang schon mal gesagt, ich tue mich echt schwer, dort eine direkte Platzierung zu machen. Dotsenge könnten genauso gut auch auf Platz 1 stehen, weil sie einfach vom 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 musikalischen Konzept ja weil es so wahnsinnig ist, ne, was sie da was sie auf die Beine gestellt haben. Ähm, die Haare in der Suppe, das sind, das sind kleine, kleine Härchen, kleine Augenbrauen, die da reingeplumpst sind. Ähm, nichts weltbewegendes. Es macht es nicht weniger zu einem saustarken Album, meiner Meinung nach. Und ähm, ich hätte mich geärgert, dass ich, es ist gar nicht mit drin zu haben, ähm, weil dafür ist es einfach zu geil. So. Dann
1: kommen wir jetzt zu den Top-Alben, oder?
0: <lacht> Eingemacht ist.
1: Ja, dann darf Nein, Philipp wieder das. anfangen, oder? Wir
2: waren ja jetzt schon in der Reihenfolge. Nö, lass einfach mal ähm, die Reihenfolge umkehren und Danny
0: macht direkt weiter oder so. Ich. Okay. Ähm, du, Phil, dann kannst du ja gleich mit reinspringen. Ich habe es gerade noch gesagt: Missfilming sind für mich gestorben. Deswegen ähm, ist Platz 3. Und wieder auferstanden. Ähm, uh. Richtig schlecht, richtig schlecht. Ja, aber am Ende des Tages äh, ist, es, äh, ist es trotzdem genau das. Ähm, Erwartungshaltung und Bands, ne? Ich glaube, ich hätte mich nicht so schwer mit dem, mit dem aktuellen miss output getan, ähm, hätte ich einfach mal auf meine Erwartungshaltung geschissen. Weil, was soll man für eine Erwartungshaltung, eine Band haben, die bis dato zwei Full-Length-Alben rausgebracht hat und beide eigentlich grundunterschiedlich sind, obwohl sie Kernelemente miteinander verbinden. Ansonsten aber grundunterschiedlich sind. Was soll Album Nummer 3 werden? Also entweder wird es eine Fortführung von dem, womit sie erfolgreich waren, oder äh, sie bleiben sich selbst treu machen, was, was eben keiner von ihnen erwartet hätte ähm, und entwickeln sich nochmal einen Schritt weiter. Und äh, das wollte ich ihnen einfach nicht zumuten anscheinend, oder nicht zutrauen, zumindest äh, in meinem Unterbewusstsein, und war somit direkt vom ersten Song mit Hamri einfach mal direkt vom Kopf gestoßen. Warum? Das ist so eine, keine Ahnung, rockige kann man fast sagen, rockige, rotzige Nummer, die irgendwie missfilming nicht so richtig zu Gesicht stehen Es fehlt so ein bisschen an Melodien, es, es, es fehlt so ein bisschen an Drive. Irgendwie haben wir das Gefühl, das ist eine andere Band. Das ist, äh, das äh, jetzt haben sie anscheinend beim Make-It-Or-Break-It-Album sich für äh, Break-It entschieden. Wenn man da denn doch nicht Lügen gestraft wird, weil der Song ist immer noch ein Sonderling auf dem kompletten Album, aber wenn ihm so das dritte, vierte, fünfte Mal hört, dann entwickelt der auch schon wirklich seine Faszination und äh, zieht dann doch schon ein bisschen mehr in den Kosmos hinein, vor allem, wenn man auch mal den Rest des Albums damit gehört hat. Miss haben sich weiterentwickelt, haben sich verändert und die nächsten Songs machen es halt auch klipp und klar. Äh, der zweite Song, der lustigerweise, äh, der erste heißt Met Hamri ähm, und der zweite Song heißt Met Har -mi". Har -mi, so, so rum. Ähm, ist quasi, hätte genauso gut auch auf dem al album stehen können. Sehr viel Melodie, sehr viel Drive, ähm, macht richtig Spaß, den zu hören. Und auf einmal ist man wieder mitten in diesem Kosmos drin, wenn man denn das Vorgängeralbum noch im Kopf hat. Und diese Versatzstücke findet man immer wieder, immer wieder auf das komplette Album verteilt. Man findet was von der ersten mit drin, diese leicht dissonanten Parts und das Chaos. Ähm, man findet äh, immer wieder die diese diese hochtraumende Melodiosität von der Algämie mit drin. Aber das wird auch jedes Mal wieder um was Neues ergänzt. Ähm, ein Aspekt ist der Sänger. Ähm, grundsätzlich bin ich aber nicht so ein Freund von, von Sängern mit monotoner Stimme und er ist auf seinen Alben meistens immer relativ monoton, aber hier, zwei, drei Mal gibt es doch mal den einen oder anderen, versucht sich dann doch mal an diesen äh, High-Pitched Screams, diesen Shrieks dann zu versuchen und, ähm, Finde ich auch super erfrischend, weil man es einfach von dieser Band partout nicht erwartet. Und was ebenfalls noch als neues Element, zumindest äh, bei vielen so gesehen, äh, ähm, mit aufgezeigt wird, ist dieses Orchestrale, was im Laufe der Songs damit reinschleicht. Das beginnt bei Engin Miskirim. Ähm, das ist der dritte Song, wo, wo dann halt wirklich das Ganze sich dann aufbauscht, bis äh, so ein wirklich orchestraler Part damit einsetzt. Ähm, hatte man in abgespeckter Form schon auf der Orgia von Al Glami gehabt, aber ist halt bloß die konsequente Fortführung des Ganzen. Ähm, also, ne, so analytisch das Ganze jetzt auch klingen mag, Missfilming, bleiben Missfilming und verändern sich trotzdem. Ähm, und weil sie sich verändern, sind sie halt auch eben genau das, was sie sind. Ähm, ich fand das Album richtig, richtig bockstark. Es ist nicht ihr bestes Album. Aber äh, es ist, äh, in, man kann es genauso gut in einer Linie nennen mit den beiden Vorgängern, äh, ändert eigentlich meine Sicht auf die Band überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich bin hellauf begeistert davon, dass sie es schaffen und auch partout wollen, nicht zu stagnieren und sich immer wieder weiterzuentwickeln, immer selbst zu fordern. Und äh, das gelingt ihnen doch jedes Mal aufs Neue. Danke an Miss Fermin. Ähm, ja, ich, nee, bevor Mo
2: los, losraged... Ähm kann ich ja einsteigen, weil es ist auch meine Nummer 3. Das Album ist wann erschienen? Nee, vor Woche? Nee, vor vier Wochen mittlerweile schon. Vor Weihnachten. Ähm, ja.
1: Wir nehmen hier auf, um, das kann man ja mal dokumentieren. Am,
2: Am 12.1. 12. Ja, ich dachte tatsächlich, es wäre der 6. oder so. Okay, gut. <lacht> ähm, ich war beim ersten Song auch ein bisschen verstört, erstmal. Ich habe es, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben. Ne? Ich dachte mir so, boah, nach dem ersten Song habe ich erstmal gedacht, das war's. Und ja, weiß nicht, der Song ist besser geworden mit dem mehrmaligen Hören, aber ganz ehrlich ist er für mich immer noch der schwächste. Ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, Miss sind immer noch Miss ist tatsächlich ab Lied Nummer 3. Das war so, erst war dieses diese Stutzen Nummer 1, dann Nummer 2 war so, ah, okay, 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 das war nur was anderes. Nummer drei dann, und ich glaube Nummer 4, äh, Engin, Workun oder wie auch immer, ähm, hat es dann für mich komplett, okay, gut, nope, super Album, jetzt schon. Einfach so, weil da war ich wirklich begeistert auf einmal. Und ich hatte erst so ein bisschen wirklich Angst. Bei dem ersten, bei den ersten drei, vier Minuten davon dachte mir so, hä, was ist hier los irgendwie? Aber ja, sie experimentieren voll und es ist noch mal melodischer geworden als die Algemi. Und deutlich weniger Chaosparts, die ich ja so liebe vom ersten Album. Äh, aber generell muss ich sagen, ist es einfach trotzdem immer noch ein sehr, sehr gutes Album, ähm, ich sag mal so, um es jetzt mal ein bisschen zu relativieren, ich habe dieses Jahr nicht so mega viel bockstarken Kram gehört. Deswegen ist es jetzt Nummer 3. Es das heißt aber bei weitem nicht, dass es ein schlechtes Album ist. Es ist ein sehr gutes Album. Es ist äh, nur leider nicht auf dem gleichen Level wie die zwei Vorgänger für mich. Aber es zeigt auch, wie Danny gerade gesagt hat, die haben Mut, immer noch was anderes zu machen und trotzdem in ihrem Kosmos zu bleiben. Und ein bisschen trotzdem immer ihre Originalität zu, be, ähm, zu behalten, weil man hört einfach, es ist immer noch ähm, Miss-Thirming. Und das ist gut, das ist gut. Es gibt ein bisschen Weiterentwicklung mit den qualitativ hochwertigen äh, Trademarks, die sie einfach haben und versuchen trotzdem immer wieder ein bisschen was Neues. Ob man dann jetzt ein paar Leute verliert zwischendrin, mag okay sein. Äh, ich finde es trotzdem ist es gut. Man weiß nicht, was dann noch alles danach kommt wie sie sich dann noch weiterentwickeln werden. Vielleicht werden sie wieder rauer, vielleicht werden sie noch melodischer, wer weiß. Aber generell möchte ich dieses Album wirklich allen Leuten an, ans Herz legen. Und alle Top-Listen Top haben dieses Album nicht mit drin, weil sie ja Anfang Dezember rausgekommen sind.
0: Äh, selbiges gilt übrigens auch für Dotsengel, das am selben Tag, am 16.12. erschienen ist.
2: Ja.
1: Also ich finde, einfach nur anhand der Art und Weise wie ihr beide jetzt für dieses Album plädiert hat, habt, merkt man schon eine Sache: Es herrscht keine Begeisterung. Ihr seid beide nicht begeistert. Ihr geht sehr analytisch daran und äh, sucht euch bestimmte technische Aspekte oder Weiterentwicklungen oder so vom Sänger, von den Melodieführungen, von den Bands, äh, von der Band, von den Songstrukturen um dieses Album gut zu finden. Und da komme ich doch irgendwie wieder auf die Frage, die du anfangs gestellt hast, Danny, mit der Erwartungshaltung. Und das meine ich wirklich jetzt, es ist wirklich keine bös, bösartig gestellte Frage oder so. Kann sein, dass ihr euch dieses Album gut redet. Ich bin richtig enttäuscht von dem Album. Ich finde aber, man merkt aber jetzt an einer bestimmten Sache, dass unser Geschmack wirklich diametral entgegengesetzt ist glaube ich zumindest, weil ich finde den ersten Song hammergeil. Das ist eines der geilsten Sachen, die ich seit langer Zeit von Miss Dreaming gehört habe und der hat mich total begeistert. Alles andere, was danach kam, war richtig scheiße. War Fand ich richtig Grütze. Und ähm, das heißt nicht, dass Miss Dreaming eine schlechte Band ist oder so. Ich liebe das erste Album und ihr wisst, dass ich mit Algrimi habe ich nach wie vor irgendwie Probleme. Es ist für mich kein rundes Album, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ähm, danach wird mir alles wirklich super peinlich. Ich hab, teilweise habe ich mich an Fintroll oder sowas erinnert gefühlt, weil da so komische, folkloristische Parts irgendwie drin sind, so seltsame, ho, 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 und dann irgendwie so ich nenne es jetzt mal ganz salopp Weiberstimmen, die dann irgendwie so mit engelshaften Gesang irgendwie so Chorale anstimmen und so. Das fand ich alles zu, einfach nur strange. Man muss eine Sache äh, richtig, zu, also richtig hervorheben, finde ich. Das ist das Keyboard. Das kann so geile Akzente setzen. Also wirklich absoluter Hammer. Ähm, aber ansonsten ist für mich an dem Album nichts, absolut gar nichts was mich irgendwie berührt, aber das ist eine Geschmackssache. Trotzdem finde ich, ähm, ich, und ich will es jetzt wirklich jetzt nicht komplett verreißen, ich finde, äh, wenn es hier nicht um Alben ginge, sondern um Top-Songs des Jahres 2022 und wenn es nicht so wahnsinnig spät vor Weihnachten ähm, rausgekommen wäre erst, dann wäre der erste Song von dem Album, auch wenn ich ein Album Albumhörer bin und jetzt nicht so der Typ, der irgendwie Songs auf Repeat irgendwie laufen lässt oder so. Das wäre sicherlich einer meiner top gehörten Songs gewesen. Finde ich richtig stark. Weil der der hat wieder dieses Chaos, was Mr. Ming im ersten Album hatte. Diese, das ist für mich Bestial black metal eigentlich gewesen. Das hat wirklich geklungen, als ob der Behemoth aus irgendeinem Vulkanschlund aussteigen würde und Musik machen würde und und, und und screamen würde. Das war für mich das erste Streaming-Album. Und, und genauso chaotisch und, und flott und, und frech war der erste Song von dem Album. Alles andere davon fand ich super langweilig einfach. Und das, ich will wirklich keine Anti-Altung hier einnehmen oder so. Das ist jetzt, Ich weiß, ich tendiere dazu und ich tendiere auch zu äh, Extremismen und, und zu Polemik und so weiter und so fort, aber ich habe irgendwie schon stark den Eindruck, dass ihr euch versucht, das Album gut zu reden. Und ich finde, das merkt man daran, dass ihr so crazy analytisch an die Sache rangeht. Ich spüre spür wirklich, ich spüre keine Begeisterung. Das meine ich wirklich ganz ernst. Also Das war eher so ein
2: Erklärungsversuch,
1: warum ihr das auf der Topliste haben wollt.
2: Nee, wie gesagt, ich habe es ja, ja, wie gesagt, ähm, das, erste, das erste Song, den fand ich ja erstmal so ein bisschen zwiespältig. Und danach hat es direkt angefangen, mir zu gefallen. Und da habe ich so direkt das immer wieder gehört und immer wieder gehört und sowas, halt, weil ich es einfach hören wollte. Und deswegen gehört es für mich dann auch dahin, weil es tatsächlich eins der wenigen Alben ist, die ich dieses Jahr mehrmals gehört habe, äh, die in diesem Jahr erschienen sind. So viele habe ich gar nicht mehrmals gehört. Und ich fand es echt gut. Und ich habe immer noch mit dem ersten Song meine Probleme tatsächlich. Aber generell finde ich alles insgesamt ein sehr, sehr cooles Album. Und ich weiß, was du meinst, diese Folk Elemente und so. Aber ich äh, kann daran tatsächlich auch so meinen Gefallen finden. Irgendwie so dieses äh, parker hat mir tatsächlich gefallen, weil es eine gute Auflösung das zwischendrin gefunden hat. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool und ich muss sagen, also für mich, egal wie schlecht du das jetzt hier reden willst, bleibt das Album da, wo es ist.
1: Ja, alles gut.
0: Arschloch. <lacht> Das ist, das ist immer das Problem, wenn man, wenn man jemand ist, der schnell da rein verfällt, viel zu reden. Ähm, ich habe mir halt auch so viel für dieses Album aufgeschrieben. Und das nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste es irgendwie verteidigen, sondern weil auch sehr, sehr viele Gedanken durch meinen Kopf gegangen sind, als ich mir das Album angehört habe. Und viele Aspekte konnte ich gar nicht nennen, weil ich das Gefühl hatte, oh Scheiße, du redest jetzt so viel, dass alle anderen danach erstmal ähm, irgendwie hinten anstehen müssen. Ähm, Nee, tatsächlich, ist verhält sich hier auch genauso wie beim Blutsengel. Es hätte bei mir genauso gut auf der 1 stehen können. Ähm, wobei ich mich dann zu 100% als Missfilling-Fanboy geoutet hätte und das wollte ich irgendwie patronisch. nicht. <lacht> aber der Zug ist eh schon <lacht> abgefahren, glaube ich. Mit einmal 15 punkte vergabe ist der Zug eh schon abgefahren. Ähm, ich finde es aber cool, dass du äh, nochmal die Thematik des äh, Keyboards hervorgehoben hast, weil ähm, es gibt diesen einen Song, das ist der vierte, das ist der, den auch Phil angesprochen hat, der Engin vor Huhn, wie der da einsteigt mit diesen Keyboards, die Atmosphäre, die es einfach mal erzeugt, ich finde, das ist schon zu 100% missförmig. Das ist es, diese düstere, beklemmende Atmosphäre und die tragen sie über dieses komplette Album mit hinweg. Ähm, ich verstehe tatsächlich gerade nicht, also, wie, 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 wie du es wie quasi gerade so zerreißen kannst. Ich will es ich will's auch überhaupt nicht, Mo, äh, ich will auch überhaupt nicht in Frage stellen oder sonstiges. Ähm, das ist äh, deine eigene Meinung. Ähm, ich finde das Album trotzdem bockstark. Ähm, ich habe noch nicht mal angefangen, über Schlagzeug zu sprechen. Ich könnte dir drei Stunden lang über über den Schlagzeug erzählen, wie geil ich den finde. Und ich will auch Partout das live sehen, weil ich weiß, wie geil sie auch live sind. Ähm, und äh, mit dieser Erklärung bin ich auch schon wieder. Ähm, man sollte, man sollte nicht auf Kritik mit äh, Reaktion Mit
1: dieser Erklärung sagst genau. du doch gerade, ja, lasst uns sofort jetzt gleich Tickets fürs äh, walpurgisnacht festival kaufen.
0: Quasi, ja. Ja, geil, bin dabei. Also ich sage man meinen, wir werden davon gesponsert. <lacht> und ich sage dir, und ich sage dir, sie werden, sie werden ein Highlight sein. Egal welche Band da noch hey, kommt, Miss Filming werden ein Highlight Pro. sein. Also ich.
1: Verstehe mich nicht, also ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich, wie gesagt, ich tendiere dazu, äh, übertriebene Worte zu benutzen. Für mich hat das Album, ich, ich reduziere es mal, es hat null gezündet und es war vor allem eine starke Fall, äh, ein starker Abfall von Song 1 zu dem ganzen Rest, der danach kam. Trotzdem muss ich sagen, gerade das, was du jetzt auch nochmal wiederholt hast, Keyboard ist King bei Mr. Ming Wirklich. Also, das ist das. Das packt auf jeden Fall. Und wenn einem dann dazu noch diese seltsame Pagan-Musik da irgendwie gefällt, dann ist das wahrscheinlich das absolute Top-Album 2022. Aber für mich halt nicht. Also wirklich, und das meine ich jetzt, ich habe ja früher äh, Fintroll gehört, aber es hat mich, das meine ich jetzt ohne Scheiß. Mich hat es an so Fintroll-Alben oder sowas, also irgendwie so ein Troll. Ich habe mir dazu sogar aufgeschrieben. Klingt wie Troll-Metal. Ja? Das habe ich mir tatsächlich so aufgeschrieben. und Ich meine jetzt nicht die Internet-Trolls, sondern ähm, ihr wisst, was ich meine, also das waren so meine Assoziationen dazu und ich habe es echt viel gehört, weil ich weiß, dass ihr es liebt und insbesondere du, Danny, und ich will ja im Prinzip auch jetzt nicht sozusagen, ich habe jetzt keinen Bock, einfach nur irgendwas zu verreißen, einfach nur um dir auf den Sack zu gehen oder so und das geht es mir gar nicht, sondern alles ja, gut. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, dass wir da irgendwie so das verschieden das anhören. Ja. Afski sind halt scheiße. <lacht> hey, äh, das habe ich <lacht> so crazy Konzerte angekündigt. Afski <lacht> und Wada.
0: Mega gut. Lass uns mal fortfahren. Mo, deine Nummer 3. Äh, ich mache es jetzt relativ kurz, hoffe
1: ich. Ähm, Sumerian Tombs. Und zwar ähm, habe ich dieses Album ja schon vor langer Zeit mal gehört und irgendwann mal dann nicht mehr. Und dann hat es der Danny empfohlen als Neuentdeckung. Und dann habe ich es mir doch nochmal angehört. Und dann irgendwie auch nicht mehr. Und dann habe ich das Konzert im Prinzip verpasst. Philipp hat, glaube ich, einen Song mehr gesehen als ich. Ich habe nur noch den letzten Song gesehen. Der war aber saugeil. Und es hat mich extrem beeindruckt, wie viel Keyboard live zu hören war, was ich vorher eigentlich gar nicht gehört hatte auf der Platte. Aber ich habe mir das jetzt doch noch mal öfter angehört und ich finde es echt stark. Und ähm, ich habe es auf der Top-Liste deshalb, weil, also nicht, weil es ein außergewöhnlich super crazy Album ist, aber es ist außergewöhnlich super crazy solide das ist ein richtig... Das klingt ein bisschen so, als ob du dir das gut reden müsstest. Genau. Das ist richtig <lacht> das Ding, aber ganz, Ich habe das ähm, Gefühl, bei diesem Album, das kann man immer hören und man hat immer Spaß. Es ist jetzt kein super abgefahrenes mega crazy Album oder sowas, ja, sondern es ist einfach so ein richtig krass, super atmosphärisches ähm, Black Metal Album, dass ein bisschen so ein Bann zieht und durchnudelt irgendwie 60 Minuten lang oder wie lange es geht 50 glaube ich und, und danach fühlt man sich gut, das ist so einfach ein solides stand. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte so ein Standardwerk werden. wisst ihr, was ich meine also so ein, so ein Ding, das jeder zu Hause in der, im Plattenschrank hat, weil es einfach weil es einfach verdammt gut ist, ohne jetzt total speziell oder so zu sein. Und, und deswegen kam es jetzt auf die Top-Liste, weil es, ja, weil sich das irgendwie, das hat sich bei mir so einstandardisiert irgendwie, dieses Album. Und das finde ich irgendwie auch ein krassen Aspekt. Also, dass ich mir gedacht habe, ja, ohne Scheiß, das Album, das könnte ich mir eigentlich ohne Probleme jeden Tag anhören. Fünf, sechs, sieben Jahre am Stück. Ich glaube, es wird mir nie langweilig werden. Ich werde auch niemals die crazy euphorischen Gefühle empfinden wie bei anderen Alben. Aber es wird immer mega geil sein. Und, und deswegen ist Sumir in Tombstar gelandet. Vielleicht könnt ihr
2: das verstehen. Willst du mit dem Verriss anfangen, Phil? Nö, ich will überhaupt keinen Verriss anfangen. Also, <lacht> nee, äh, ich finde das Album auch gut. Äh, ist es ist für mich jetzt nicht auf dem gleichen Level, wie es Mo jetzt gerade erklärt hat, aber es ist generell ein sehr gutes Album. Es, ist, es hat so ein cooles, so Mid-End-90er äh, melodic black metal äh, nicht Feelings äh, einfach so ein bisschen, weil auch die Produktion, äh, man hört hier und da so ein bisschen Demo raus, man hört so ein bisschen Kram irgendwie, was eher ein bisschen an die alten 90er erinnert. Und das ist ziemlich cool. Man merkt auch, dass, dass die gesamte Atmosphäre und die Produktion auch einem bestimmten Thema folgt, was ja diese Vampiric Black Metal ist irgendwie. Und es kommt gut rüber und alles. Wie gesagt, live, die äh, paar Minütchen, die wir geschafft haben, waren eigentlich auch ganz cool. Und deswegen finde ich, es ist ein sehr gutes Album auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem, dass es mir ein bisschen zu viel Längen hat und zu wenig Abwechslung. Aber generell ist es ein gutes Album.
0: Okay, fangen wir erstmal mit dem Album selber an. Ich habe es ja als Neuentdeckung äh, reingehauen gehabt. Äh, faszinierenderweise meinte Mo dann auch, dass es sich angehört hat und es gar nicht gut fand. Ja. Ähm, du altes Fähnchen im Wind, ne? Bitch Move richtiger Bitch-Move, ja, sagen, dass er es kacke findet, man selbst zweifelt daran, nimmt es dann nicht in seinen Top 3 und dann nimmt er es in seinen Top 3. Richtiger <lacht> Bitch-Move.
2: Das ist schlimmer als ich letztes Jahr. Ja,
0: tatsächlich.
2: Boah, es ist es noch, noch, ich ja, kann nichts davon, ohne Scheiß, ich kann gar nichts stoppen. Und da haben wir uns nicht mal, da haben wir uns nicht mal die Top-Dinger die top gesagt. so wie dieses Mein Jahr. Top
1: 2 ist die Top 1 von
0: Danny und mein Top 2 ist die Top 1 von Mo. Und <lacht> 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 <Und> <lacht> 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 aber was, was dieses Album halt wirklich äh, immens ausmacht, Mo hat es hat's schon in seinen eigenen komischen Worten beschrieben, ähm, es ist halt saukonstant es ist von anfang bis zum ende konstant dieses album und äh, das gilt halt eben auch für die atmosphäre und es gibt so alben die leben über dieses thema atmosphäre da musst du nicht äh, die 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 größten musiker vom herrn die instrument bis zum ende mal trittieren, drin haben sollen die müssen einfach ein album auf die beine stellen das einfach von vorne bis hinten funktioniert und das tut's in dem fall und ich finde auch ganz schön diesen diesen äh, hinweis den du gegeben hast auf dieses standardwerk es gibt manchmal so alben die bleiben ein ewigkeiten im Gedächtnis und Ewigkeiten als Begleiter treu, einfach weil sie nun mal so eine, du kannst das Album reinnehmen, du kannst, egal welche Sekunde du nimmst, äh, du wirst immer deine Freude daran haben und das trifft das ja schon ganz gut. Ich fühle mich da auch so, was das Thema Standardwerk anbelangt, habe ich zum Beispiel bei mir immer noch die allererste Posthum, die für mich so, das kann ich jedes Mal hören. Das ist kein Album, was, was, was Leute äh, von vorne bis hinten vom Hocker reißt, äh, aber es ist ein Album, was einfach Bock macht, dass das, das es macht einfach Bock, deswegen verstehe ich davon ganz mo. Ähm, super gutes Werk, vor allem wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass es für die Band selber das Erstlingswerk ist, ähm, Hut ab. Und auch einfach mal, dass man diese Thematik Vampiric Black Metal aufgreifen kann, eine Thematik, die ich persönlich ganz gerne mag. Ja, ich bin manchmal auch themengetrieben, ähm, schafft umzusetzen, ohne in theatralischen Kitsch zu verfallen. Mit Ausnahme der Bandfotos. Äh, aber musikalisch nicht, theatralischen theatralischen kitsch zu verfallen, ähm, finde ich super. Ist äh, wirklich richtig, richtig gut umgesetzt. Insofern cool, dass du es mit drin hast. Mo. Bitch.
2: <lacht> das hat mir Arschloch. Das hat mir Bitch. Also
1: <lacht> Philipp muss ja jetzt gar nichts mehr erwähnen, weil der sowieso schon. Ah nee. Moin. Nee, ich habe hab Nummer
2: 3 gerade. Wir haben 3, 3, 3 jetzt durch. Wir können jetzt Nummer 2. Ich kann auch weitermachen. Mir ist egal. Äh, meine Nummer 2 ist ähm, habe ich äh, entschuldigung habe ich angekündigt äh, bei der äh, Label Folge schon, dass es vielleicht tatsächlich auf dem, äh, auf dem im Endjahr dabei sein wird und es ist dabei als Nummer zwei und zwar Umbra Conscientia äh, mit dem Album Nigredine Mundi. Ähm, ich weiß gar nicht, was mir an dem Album so geil packt irgendwie, aber ich höre mir das an und finde es einfach von vorne bis hinten immer geil, immer geil. Ist einfach so krass. Es ist einfach geil, kurzweilig, es ist irgendwie dunkel, dreckig, es hat nur ganz leichte Dissonanz-Einflüsse irgendwie. Ich, ähm, ich glaube auf dem Sample bei der äh, Territory Possessions war glaube ich dieses esto i -E solo esto drauf, der Song, weiß ich gar nicht mehr genau. Und den fand ich schon geil da. Und dann, weiß ich nicht, dann höre ich mir das ganze Ding an, oder was Constant self Sacrifice, ich weiß nicht mehr, egal. Ich höre mir das Ding von vorne bis hinten an und ich weiß gar nicht, warum ich das so geil finde, aber ich höre es mir immer wieder an. Ich höre es mir immer wieder an und ich habe so viel Spaß, einfach diesen Kram zu hören, weil eigentlich der Großteil ballert im Gegensatz zum Vorgängeralbum Vorgänger-Album. Nehmen Sie auch mal ein bisschen den Fuß vom Gas, was bedeutet, dass es auch mal ein bisschen Abwechslung und alles gibt. Und irgendwie ist es so eine Oldschool-Produktion mit einem relativ modernen Black-Metal der aber oldschool ist. Ich weiß nicht, ob ich das, ich, ich habe es total beschissen beschrieben, ist klar, aber ähm, die Drums sind sehr leise im Hintergrund irgendwie, flappen nur so ein bisschen vor sich hin, sind null getriggert und alles, schon mal geil. Äh, der Bass ist relativ wenig zu hören, ist aber irgendwie da und irgendwie so ein paar hohe Gitarren und ein konstant gleicher, aber guter Sänger. Irgendwie, jetzt nicht grandios geil oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die Atmosphäre von dem Album einfach total wie es durch, wie es einfach durchballert und ich weiß nicht, für, für mich erzeugt das einfach so eine geile, dreckige Atmosphäre, die sowas Oldschooliges hat und ich, wie gesagt, mir fällt es schwer irgendwie zu beschreiben, warum ich es so geil finde. Ich, ich hab's aber halt mit am meisten gehört dieses Jahr, seitdem ich halt einfach ähm, das bei der Labelnacht irgendwie entdeckt habe und deswegen gehört es für mich einfach an den Platz, wo es ist.
1: Das war Terra Tour, oder? Genau. Sie also ich glaube, ich weiß, woran es liegt, Philipp, und zwar die Arbeiten halt auch viel mit so Pausen und Takt oder Rhythmen wechseln. Und darauf stießt du einfach. Kann durchaus sein, ja. Also mich hat es halt schon, ähm, ich habe das auch mehrfach gehört, ich finde es sehr stark. Ein super cooler Pick für Top Alben des Jahres 2022, meiner Meinung nach. Sehr, sehr würdig. Ähm, Genau, mich hat es schon, äh, ja, schon irgendwie auch an Despel oder sowas erinnert. Jetzt nicht jetzt irgendwie, weil die so Musik machen wie Deathspell, aber so, ähm, es ist halt schon irgendwie komplex aufgemacht, sage ich jetzt mal so, ja. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie. Ähm, straight durchgezogener äh, true raw Norwegian Black Metal oder irgendwie sowas, ja, sondern es ist halt einfach schon irgendwie so ein bisschen so ein verspielter, mit Pausen, Taktwechsel, Rhythmen arbeitender, mit, äh, mit leisen und lauten Parts arbeitender, aber ziemlich brachialer Metal. Also es ist schon ja. Geballer, ist schon ein richtiges Geballer, aber, aber schon äh, technisch versiert, würde ich jetzt mal sagen also ich finde es ein richtig gutes Album. Mehr kann ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Was sagt denn Danny?
0: So. Ähm, jetzt kommt der Verriss. Ich, ich habe. Nö, 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 nö. Ich habe es ich erwartet, dass das Album bei äh, Phil irgendwo in der Top 3 landet. Er hat es A, schon damals bei der Folge angekündigt ähm, und B, ist das auch, äh, wie Mo sagt, von, von, der, von, der, von vom Aufbau her ist das ein Album, das, das, das für Phil quasi wie gemacht ist. Was ich mega cool finde äh, bei Oma Konstanzia, äh, ja, ich habe das Album damals das eine Mal für diese Terratore Possessions-Folge gehört und ich habe es dann jetzt dann quasi nochmal angehört, weil Phil es reingelegt hat und ich habe es sofort wiedererkannt. Ich habe es sofort wiedererkannt und das ist unfassbar, wie sie es schaffen auf diesem Album, wirklich die Melodien sind nicht herausragend, die sind nicht irgendwie was, was sich dir dauerhaft in den Kopf festfrisst, fest frisst, aber sie bleiben im Gedächtnis, sodass du das, alles, was da drin ist, was da drin passiert, beim wiederholten Mal hören und wenn das... Drei Monate später ist es trotzdem du, Das ist schon echt äh, ein Riesenschritt, den man damit macht. Und ähm, das ist mega beeindruckend. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele Momente da drin gibt, wo man halt wirklich in so, so monotone Passagen übergeht. Und Monotonie ist ja bei mir immer so ein Stilmittel, das man mit Vorsicht genießen sollte. Ne? Wenn man es überreizt, dann kotzt es mir wohl so an. Und ähm, wenn man es zu kurz hält, äh, fällt es gar nicht auf, dass es Monotonie gibt. <lacht> Was machen aber Umbra-Konsens äh, für einen Kunstgriff? Während das Schlagzeug beispielsweise mal für einen kurzen Moment monoton vor sich hin dümpelt, machen alle anderen wilde Sauparty. Das ist, ja. das ist das ist richtig, richtig cool und das hast du über sämtliche äh, Instrumente dorthin weg, wenn die Gitarren dann mal wirklich ein bisschen monotor reinsteigen, ist das Schlagzeug auf einmal gerade äh, ein bisschen mehr am Ausrasten und das, das macht richtig Spaß, also du hast, du hast halt einen dauerhaften Unterhaltungsfaktor da drin und jetzt kommen wir aber auch zu dem Punkt, den ich mal als Kritikpunkt dem Album gegenüber anbringen muss und was Phil Unterschwer hier auch schon gesagt hat, dieses Album ist zu so kurz. Ja, <lacht> es, ist, es ist vorbei, wenn du eigentlich denkst, okay, jetzt kann die Party richtig losgehen. Ja, ist richtig. Dann, dann ist das Album vorbei. Ähm, ich muss ehrlich geschehen, ich habe auch ganz. Äh, es gibt ja so. Besch ich lasse ja mal wieder fallen. Ich mag ja, ich mag ja gerade die Bands, die auch so aus dem okkulten Bereich auskommen. Deswegen ja auch Dotsengel. Ähm, ich habe mich, ich habe mich auch zwischendurch so, so phasenweise an Heteroärzten äh, erinnert geführt, wobei diese es halt nie geschafft haben, mal auf Albumlänge wirklich äh, konstant überragend zu sein. Gut, ja, überragend nicht. Um ähm, mal Konsens, hier haben das geschafft. Ähm, cooles Album. Wirklich cooles Album. Cooler Pick, Phil. Hast du gut gemacht. <lacht> ähm, danke,
2: danke. Geht's. Vielen Dank. Ich muss aber nochmal sagen, zu dem nicht zu kurz ähm, lieber zu kurz, als dass du dann irgendwie denkst, Alter, drei Songs weniger, hätten es auch getan. Also, und, oh, es, ist ja, es, ist, und es ist ja nicht per se mega kurz, aber ja klar, so ich sag mal von der Qualität, wenn die anderen Songs genauso wären, hätte ich mir gerne noch ein oder zwei Songs genommen. Aber ich ja. nehme es lieber so, wie es jetzt ist ähm, und äh, kann von vorne bis hinten sagen, dass ich jeden Song einfach gut finde. Und es geht schon geil los, weil äh, Mo steht ja auf geile Eingangssongs, weil Mo hört ja nur den ersten Song von jedem Album. Haben wir ja vorhin wieder gemerkt, weil er ja nur den ersten Mystery-Song gehört hat. Ähm und danach hat er auf, auf einmal Finchowl angeklickt. Genau.
1: <lacht> ganz genau so es.
2: Äh, geht, geht schon so stark los mit dem längsten Track des Albums. Ja. Das ist selten tatsächlich, dass es gemacht wird. Deswegen Mut äh, wird belohnt, zumindest bei mir.
1: Ein Wermutstropfen von einem Album, das war der letzte Song. Den finde ich. Total cringy. Mit diesem komischen lateinischen Choral. Den hätte ich lieber weggeschnitten. Das ist halt auch ein Outro-Song. Ja, aber der, der, ja, der kommt kom 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 nicht cool rüber. Also ich finde, wie gesagt, ich finde das Album bockstark. Also ich finde es wirklich super geil äh, Ohne Scheiß. Mega-Album. Der letzte Song der äh, das skippe ich dann irgendwie immer, wenn die dann anfangen. Weil irgendwie, klingt, das klingt richtig aufgesetzt und irgendwie komisch. Ich weiß ich finde es so fremdkörpermäßig. Aber ja, vielleicht auch nur wieder so eine spezielle Mo-Meinung. Keine Ahnung.
0: Ähm, ich wollte was ganz kurz ergänzen und dazu sagen. Phil hat ja damals bei dieser Vendetta-Folge, Vendetta, äh, Vendetta Territoral Possessions-Folge angekündigt, dass es das wahrscheinlich mit drin landen würde. Übrigens war es auch genau die Folge in der, und jetzt höre zu Mo, bitte, ich, äh, äh, meine Top 3 quasi im Vorhinein angekündigt habe, als ich mich darüber ausgelassen habe, wie, wie enttäuschend das Jahr 2022 war. Und dabei waren eine Band, die noch folgen wird, Engel und Missfirming. Du kannst nicht behaupten, ich hätte Engel mir aus dem Hut gezaubert, sondern die habe ich damals schon angekündigt. Höre ran. Alles gut, alles gut.
1: <lacht> okay, also von äh, einer Band, die Danny schon vor drei Monaten angekündigt hat, zu einer Band, die niemand niemals angekündigt hat. Autonoesis oder Autonoesis, Moon of Foul Magics. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr zu diesem Release sagt. Ähm, meine Geschichte zu dem Album ist die folgende. Ich habe das mal bei irgendeiner wilden Bandcamp-Nacht ähm, auf dem Radar gehabt und gewishlistet und äh, mir ein- oder zweimal angehört und fand es einfach nur... Super weird und vor allem fand ich es auch irgendwie schlecht produziert und in, der Gesang hat mich genervt und dann habe ich es wieder gelöscht. Aber es wurde mir halt irgendwie empfohlen auf so einer Top-Liste, äh, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und jetzt im Zuge dessen, dass ich mir irgendwie nochmal alle Alben rückwirkend so angehört habe, die ich mir über das ganze Jahr verteilt habe, angehört habe, gewishlistet hatte und auch Zeugs, wo ich mir mal aufgeschrieben habe auf Notizblöcken und so ein Käse, ähm, bin ich dann irgendwie doch nochmal auf dieses Album gekommen und irgendwie, ich meine keine Ahnung, ich fand die Aufmachung auch cool und den Namen cool und ich wusste auch ja, es war irgendwie so strange komm, hörst du nochmal rein bam, hat das gezündet und was soll ich zu dem Album sagen, also es sind Amis, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Kanadier äh, Kanadier, genau, aus Toronto, sorry ähm, also das zweite Album von denen, äh, das erste war selbst vertitelt. und ja, ähm, puh, also wie soll ich das beschreiben, es ist für mich irgendwie, das hat halt, also es ist für mich äh, der Inbegriff von äh, Extreme Metal, also es hat so viele Anklänge von allen möglichen Genres, meiner Meinung nach, also äh, fast, man könnte fast schon sagen, Reminiszenzen auf bestimmte Phasen der Metal-Geschichte irgendwie teilweise, die ich da in dem Album, vielleicht habe ich die auch reingehört, kann auch sein, aber es, ich würde sagen, so insgesamt fährt man gut, wenn man sagt, es ist so ein Black-Death-Metal-Album, weil damit trifft dann immer alles ganz gut. Vielleicht so ein paar Thrash einflüsse auch, ich weiß es nicht. Ich habe mich, und das war mir dann vor allem sehr wichtig, deshalb, warum es auch einen Platz in meinem Herzen gefunden hat, ich habe mich beim Hören ganz oft versetzt gefühlt zurück in eine Zeit, in der ich ähm, die Morning Rise von Opeth rauf und runter gehört habe. Und ich meine äh, das jetzt nicht deshalb, weil dieses Album irgendwie in irgendeiner Art und Weise wie Opeth klingt oder so, sondern das hat mir einfach diesen Vibe gegeben von vor 15, 20 Jahren. Ähm, so eine total verspielte Art von, von Metal, irgendwie eine Räudigkeit irgendwie eine auch. Also räudige Gesang, Gesangsparts, Blastbeat-Parts gemischt mit super crazy, melancholisch verspielten Gitarrenparts, äh, die teilweise schon irgendwie so italienisch-spanisches Gitarrengezupfe irgendwie, sondern... Dann irgendwie wieder völlig heftiges Geschaute und so. Also, ich fand es irgendwie so verrückt und so ein insgesamt cooles Chaos-Werk. Ähm, keine Ahnung, als ich es eben nochmal gehört hatte und es irgendwie Klick gemacht habe, ähm, keine Ahnung, ich, ich konnte nicht anders, als es auf eine Top-Liste zu nehmen. Es ist für mich wirklich mit Abstand ähm, dann auf Platz 2 gelandet. Also Sumerian Tombs war ein solides Werk. Ich glaube, Autonosis wird definitiv äh, länger auf meiner Playlist bleiben. kann allen empfehlen, es auch mal im Auto zu hören. Da macht es besonders viel Spaß. Ich sage ja immer wieder, ähm, die Art und Weise, wie man Musik hört, <lacht> hat auch noch viel damit zu tun, ob man ein Album gut findet oder nicht. Das ist Also ich fand es geil und ich bin jetzt sehr gespannt ähm, ähm, und lausche ähm, mit freudiger Erwartung euren Versen.
0: Dadurch, dass ich dann nachher ja eh dann nochmal da bin, will ich viel noch so als, als, als äh, <lacht> Zwischenredner haben. Ähm, ich verstehe... Also es gibt ein paar Aspekte, wie du gerade gesagt hast, die ich zu 100% nachvollziehen kann, ein paar Aspekte, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was ich gut nachvollziehen kann, ist, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, dass das so eine, so eine Melange ist aus unterschiedlichen Zeitepochen des Extreme Metal, die da so ein bisschen mit reinfließen, weil das habe ich tatsächlich auch zwischendurch immer wieder erkannt, dass ich mich mal in manchen Passagen doch wirklich an ältere Black Metal Alben erinnert gefühlt habe und die dann auch ganz cool fand, ähm, beziehungsweise auch an ein paar äh, Death Metal Klassiker. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass du dir so unsicher bist über thrash einflüsse weil für mich das Album von vorne bis hinten eigentlich äh, basisch Thrash ist mit den Anleihen von äh, den Extremspielarten dann mit dazu. Das kann aber auch jetzt schon ja. eher so äh, eine Sicht der Dinge sein und bei Thrash ist bei mir halt tatsächlich immer so, dass ich dann sehr, sehr schnell die Mauern hochziehe ähm, und das äh, ist dann halt auch genau bei diesem Album passiert. Also das soll nicht heißen, dass es ein schlechtes Album ist, ganz ähm, so gar nicht. Ich finde, ähm, es gab durchaus Momente, wo mir es auch echt Spaß gemacht hat. Aber ich hasse, und das liegt dann wirklich äh, an, an, an einer Audio-Overdose, glaube ich, über die Jahre hinweg, ich hasse diese thrash rhythmen Ich kann die nicht mehr hören, da kriege ich das kalte Kotzen Und das Album strotzt davon, von vorne bis hinten. Und das sind immer die Momente, wo ich mich dann selbst wieder so, ach scheiße, eigentlich war es gerade ganz cool, ähm, aber äh, das stört mich gerade. Na, ähm, das ist aber eine persönliche Sache. Insofern, äh, ich kann es 100% nachvollziehen, wenn du sagst, dass du es geil findest, weil ich glaube, dass du auch jemand bist, der relativ wenig Berührungsängste mit Fresh Metal hat. Äh, ich glaube, das Letzte, was so stark angeschlagen war mit Fresh, äh, Album, welches ich halbwegs gut fand, war ähm, von, von Legion of the Damned, Mavel and Rapture. Das war das erste Album, was sie rausgehauen haben. Ähm, und Danach ging es dann schon wieder steil bergab weil mich dann da auch diese thrash rhythmik monotonie irgendwann total genervt hat. Ähm, und ähm, das, das ist eigentlich der Kritikpunkt, der es für mich als großartiges Werk disqualifiziert. Für mich. Aber ähm, ich glaube, andere, die mehr gewinnen können, für die kann das wirklich ein richtig, richtig gutes Album sein. Und diese ganzen Einsprengse, die machen es halt wirklich cool. Also da sind, das sind echt coole Momente mit dabei. Das, das gestehe ich dem voll und ganz zu. Ja, also
2: ich sag jetzt auch mal, für mich ist das grundständig eigentlich ein Fresh-Album mit vielen Black-Einflüssen und ein bisschen Death und ein bisschen Heavy-Metal. Ähm, generell so ein bisschen so eine, so eine Zeitreise, wie er ja Mo auch schon gesagt hat. Äh, generell fand ich, da waren da richtig gute Songs drauf, äh, richtig starke Songs auch. Ich fand manchmal, dass sich äh, die langen Songs vor allen Dingen, so die über sieben, acht Minuten, ein bisschen in sich selbst verloren haben und für mich zumindest den Faden verloren haben. Äh, generell hatte ich aber trotzdem relativ viel Spaß, weil ich jetzt auch jetzt derzeit nicht so viel Fresh höre. Und dementsprechend äh, ich mich nicht so satt höre an diesem Fresh-Rhythmus. Und ich fand es schon relativ erfrischend. Und ich fand auch, dass die Melodien mit den Rhythmen eigentlich ganz cool waren. Deswegen habe ich das äh, eigentlich schon auch cool gefunden, das Album ein bisschen zu hören. Es wird sich für mich jetzt nicht so manifestieren wie für Mo wahrscheinlich oder so. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, das so ein bisschen als eine ähm, quasi so eine kleine Entdeckung zu nehmen, weil das ja schon was anderes ist als einfach nur ein purer stumpfer Fresh. Also so, man hat so diesen frühen 90er, Black Fresh ein bisschen drin, ein bisschen Aura Noir, ein bisschen Disaster. Ähm, das ist, das ist, das finde ich schon eigentlich ganz kurzweilig. Äh, tatsächlich finde ich auf noch manche Art und Weise, hätten manche Songs ein bisschen kürzer sein können. Aber das ist jetzt natürlich künstlerische. Freiheit, was sie da sich gönnen, was das Ganze machen können und Mo haben sie damit erreicht, mich erreichen sie zu 70, 80 Prozent, sage ich mal. Ähm, generell ist es interessant auf jeden Fall, was, was sie machen, weil es doch sehr eigenständig ist und das kann man eigentlich nur befürworten. Ähm, genau, ich fand nur, einen Track fand ich nicht so geil, ich glaube Valhalla oder wie der heißt oder so, mm. so. Valhöll, sehe ich gerade. Ja, Valhöll, genau mit Ö, ne? Ja. Genau, den fand ich jetzt nicht so geil irgendwie, ähm, der Rest ist eigentlich ganz cool, und gegen Vertrackten und ein bisschen, wenn nicht, bisschen abwechslungsreichen Kram habe ich ja nichts. Deswegen finde ich es ein ganz nettes Album, generell. Und wenn man ein bisschen auf experimentellen Fresh steht, sollte das sich, glaube ich, jeder mal anhören.
0: Jo, dann ist das auch schon bei mir wieder angekommen. Mein Platz 2. Ich habe geschüttelt, Würfel sind gefallen. Ähm, mein Platz 2, äh, Durba Tuluk. Erzähle Baba Jaga. Eine kleine deutsche Band, die auch noch gar nicht so lange existent ist. An sich, ähm, ich könnte jetzt erstmal damit einsteigen, dass äh, das, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein, so ein Album ist, wie Moos vorhin beschrieben hat, das so von, 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 von seiner Konstanz ganz, ganz stark lebt ähm, und eben nicht von irgendwelchen Berg- und Talfahrten. Ähm, und das macht aber... Grundsätzlich trotzdem schon mal super interessant für mich. Ähm, warum bin ich über dieses Werk gestolpert? Äh, die Baba Jaga ist ja, ist ja quasi eine Hexengeschichte aus dem Slawischen heraus. Und äh, ich mag ja so, äh, so alte Schauer mehr, äh, Geschichten, Vampire, Hexen und sowas. Finde ich, find ich super interessant, wenn es interessant erzählt ist. ist eine geile Sache. Ähm, und es ist super interessant erzählt durch diesem Album. Also der Einstieg ist ja, und auch immer wieder mal zwischendurch also so, 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 so einspringen, ist, ist ja so eine Frauenstimme, die so auf russischer Sprache so ein bisschen was erzählt und es scheint auch diesen Werdegang der Baba Yaga äh, so ein bisschen mitzuerzählen und man hat wirklich über das Album hinweg äh, so ein bisschen das Gefühl, dass man in so einen dunklen Wald mit reingenommen wird, ähm, wo einem anfänglich vielleicht diese bedrohliche Atmosphäre gar nicht so richtig bewusst wird, sich aber im Laufe des Albums immer mehr aufbaut. Das Ganze wird untermauert durch recht melodischen und auch atmosphärischen Black Metal. Das Schlagzeug möchte ich hier auch noch mal ganz äh, äh, dezent hervorheben, ähm, weil es so effizient und spektakulär ist. Also es ist es ist facettenreich es ist es äh, es füllt das aus was außen soll ohne aber irgendwie großartig auf Wanderschaft zu gehen einen äh, die ganze Zeit äh, vor sich hinzutreiben oder sonstiges so es ist einfach da das ist super angenehm was es begleitet dieses Album es begleitet einen quasi auf diesem Ritt auf diese auf äh, in dieser in dieser Geschichte und ähm, die Atmosphäre haben sie halt unfassbar gut, für mich sehr, sehr fesselnd umgesetzt auf diesem Album. Und es macht einfach Spaß, das zu hören. Also ich, ich, ich höre mir das äh, an und denke mir danach, die Geschichte, die mir dort erzählt wurde, musikalisch erzählt wurde, äh, möchte ich ganz gerne noch einmal durchleben. Und ähm, die Stimme des Sängers, äh, soll ich vielleicht auch noch mal erwähnt, die ist ein bisschen speziell, ne? so ein bisschen etwas höhere Screams, die dort von ihm kommen, aber äh, dadurch, dass ich ja auch sehr, sehr viele Berührungspunkte mit äh, dem Suicidal Battle habe, beziehungsweise Depressive, ähm, war das für mich überhaupt nicht störend, sondern ganz im Gegenteil, nochmal so eine Bereicherung, so dieses Wehklagen, was aus dieser Stimme herauskommt, das, das ergänzt diese Atmosphäre halt wunderbar und ähm, ja, es macht, es macht einfach Bock ohne dass das äh, irgendwie in ein gitarren schlagzeug stimmen ausatmen muss. Es passt einfach so von dem, vom Gesamtkonstrukt her super. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr froh, dass ich darüber gestolpert bin, weil das, äh, glaube ich, vielleicht dem einen oder anderen unterfallen könnte, dieses Album.
1: Durch. Ich habe das ja leider nicht gehört. Ähm, wirklich das einzige Album heute Abend, das ich nie gehört habe, aus, leider versehentlich tatsächlich, also es tut mir wirklich leid, ich werde es mir aber definitiv anhören.
2: Ja, ähm, dann ich, ja, ja, gehe ich kurz mit drauf ein, äh, ich habe es auch nur einmal gehört, ähm, generell ist es, ja, ich äh, finde es eigentlich, es äh, war cool gemacht, ich habe es aber dadurch, dass ich es nur einmal gehört habe, ist für mich nicht so viel hängen geblieben, um ehrlich zu sein. Die Stimme, ja, ist relativ ähm, schon erkennbar, äh, wie du sagst, auch gut dem suicidal oder depressive ähm, hinzusagen. Für mich war es halt alles sehr viel so ein bisschen. Für mich klang es viel nach 90er Jahre depressive Black Metal so ein bisschen jetzt. Ähm, mir kommt als erstes Nagaroff in, äh, in den Sinn, aber es klingt nicht wie Nagaroff tatsächlich, aber von der Stimmung her so ein bisschen fand ich äh, generell fand ich die Songs die ich gehört habe, also fast alle ich habe nur den letzten Song nicht gehört äh, fand ich die eigentlich ganz cool, mir ist bei mir ist einfach nur nichts hängen geblieben, weil es nur dieses eine Mal war und es war relativ viel auf einmal, was ich zu diesem Zeitpunkt auch gehört habe, jetzt nicht nur das Album, sondern viel anderen Kram auch noch ähm, generell, sage ich mal, für mich fehlt ein bisschen noch ähm, dieser eine Fixpunkt, wo ich mir sage, ja genau, deswegen ist dieses Album so gut. Danny hat ja genug Punkte gerade ähm, dargelegt, die man natürlich auch erst sieht, wenn man es halt nicht nur einmal gehört hat. Und äh, deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen kann. Äh, generell ließ es sich gut hören und es war definitiv nicht schlecht. Ich kann aber leider auch nicht so unglaublich viel dazu sagen. Übrigens, also genau, einmal kann ich noch sagen. Ich weiß nicht, es fängt, fängt es mit der Stimme von dem eigentlichen Sänger an oder mit der guest vocal -Frau? Ich weiß es gar nicht, weil nicht ganz der am der Anfang. Der der weil der ganz der am Anfang dachte ich mir so, oh, das, ist, das klingt wie eine Black-Metal-Sängerin. Und dann wurde es anders. Und dann habe ich erst gesehen, dass ja eigentlich auch eine Guest-Vocalistin dabei ist. Und deswegen wusste ich nicht, wer jetzt und wer ist, weil man könnte beide Stimmen auf beide geben, so ungefähr. <lacht> Je nachdem, von daher, da in der Hinsicht ist es abwechslungsreich. Und es hat so eine leichte, also okay, daran kann ich mich erinnern, es hat so eine leichte Erzählstruktur, also wirklich so eine, dieses gesamte Album hat eine Erzählstruktur, man merkt, wie die, die Songs haben, was Erzählerisches, so ein bisschen, das ist wahrscheinlich dann halt wirklich so, wie du gesagt hast, diese, ja, die Wahrwerdung der Baba jager
0: Sie. So, Trommelwirbel, es geht los, ihr Muschis. Jetzt nochmal alle Kräfte zusammenpacken und jetzt werden die für euch besten Alben dieses Jahr.
1: Ja, wer will anfangen? G Thomas ja. Philipp!
0: Okay, dann, dann ich, ist
2: okay. Ähm, und zwar, mein Album ist auch ein relativ neues, ähm, ist jetzt letztens auch erst rausgekommen vor ein paar Monaten, und zwar zwei Tage, glaube ich, vor der Aufnahme, die wir äh, von der Dissodev-Folge hatten. Moos Lieblingsbegriff des Jahres. Dissodev? Absolut. Und zwar, und zwar ähm, meine Neuvorstellung damals. Ich habe äh, drei, ja, drei neue drei Entdeckungen quasi in meinen Top 4 oder in meinen heute erwähnten Alben. Und zwar Nummer 1 ist Dysgnostic mit Scar Echoes. Genau, es verhält sich so ein bisschen wie bei Umbra Conscientia, dass ich gar nicht genau weiß, warum ich das so geil finde. Aber es ist einfach, ähm, weiß nicht, so dieser Mix aus Black Death mit unglaublich viel Dissonanz. Hat mich irgendwie komplett gepackt, weil ich habe das gehört und seitdem fast nur noch gehört. Irgendwie, ich habe, glaube ich, die Woche danach äh, damit verbracht, nur diese, nur dieses Album zu hören äh, in jeglicher Musik, weil ich es irgendwie einfach geil fand und weil es mir, weiß nicht, weil es halt wirklich mir was geboten hat und nicht wie viel anderes, was man, wer auch immer die Folge Diss Def gehört hat, äh, sich daran erinnern kann, dass es manchmal vielleicht strukturell Probleme gibt in diesem Genre. Um, und ja, ich und, fand da, und von der Definition genau ja, ja, aber also, genau. <lacht> <lacht> aber also die, ich fand es gibt geile Songaufbauten ich finde es äh, geil aufgebaut ähm, jeder Song hat eine andere Melodie klar weil es ist ja quasi Free Jazz im Death Metal und äh, ich wie gesagt ich habe eigentlich jedes einzelne Album damals äh, Quatsch, jedes jeden einzelnen Song echt wirklich gemocht, wenn ich ihn gehört habe und ich war von keinem einzigen enttäuscht und äh, für mich ist halt da drin diese Dissonanz, die nicht völlig übertrieben da ist, halt wirklich ein Stilmittel und nicht einfach nur dieser Selbstzweck, um irgendwie extrem zu wirken und dann noch die Mixtur aus Black Death, was ich sowieso ganz cool finde, ähm, hat mich einfach wirklich komplett gepackt und äh, es ist abgesehen von ein, zwei Alben, die meine All-Time-Favorites sind, glaube ich, äh, mindestens in den Top 5 meiner meistgehörten Alben dieses Jahr. Und das Ding ist erst Mitte November rausgekommen. Und, äh, ja, und ich muss sagen, ich finde halt, ähm, ich glaube, ähm, der zweite Song ist es oder so. Ähm, Moment. Ja, der zweite Song, Silvery Tanks, ist richtig geil einfach. Ist ein guter Einstieg für jemanden, der, den, der das Album noch nicht gehört hat. Einfach mal nehmen. Und wenn man damit nicht klarkommt, ist okay, weil es ist disso, das ist schon anstrengend und man kann es nicht immer hören, einfach nur weil die Grundmusik einfach schon sehr viel Aufmerksamkeit erfordert. Aber es ist weniger anstrengend als viele andere da und ich bin von dem Album von vorne bis hinten komplett begeistert und ähm, ja, ein bisschen enttäuscht, dass wir dass, äh, dass sowas in diesem Genre nicht so mega oft kommt, auf diese Art und Weise. Weil wir haben ja damals auch über die Ulsteric geredet, die wir ja auch mega geil fanden von vor drei Jahren mittlerweile. Und es sind schon so ein paar kleinere Ausreißer nach oben, die man braucht, um wirklich so begeistert zu sein, wie ich von dem Album. Also meine Nummer 1 an sich und ich habe es auch nochmal gehört, seitdem ich die als Nummer 1 gewählt habe und es ändert sich daran auch nichts. So, Momo,
0: willst du?
1: Ähm, ja, ich kann also. So. Ich, ich habe ja, ich hatte ja mit der Folge Probleme und generell war ich zu der Zeit auch wirklich unfassbar genervt. Ich glaube, ich habe das Wort genervt auch während der Folge mehr als zehnmal benutzt von dieser Art von Musik. Ähm, und ich war auch von Dysgnostik ähm, genervt. Ich habe mir das Album aber jetzt äh, mehrfach angehört, Gemehrfacht angehört ähm, und es ist schon, also ich tue mir ein bisschen schwer, was darüber zu sagen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum. Ich habe keine Ahnung, was der zu sagen soll, einfach. Ich finde es einfach super solide. Das ist halt einfach ein, ein Death Metal Album, das gut reingeht. Ich habe jetzt schon irgendwie eher Probleme, die Besonderheit um, an Disgnostik zu identifizieren, was Disso-Death oder Technical-Death oder wie auch immer angeht. Ähm, aber es ist ein, also gerade das Album, das du jetzt genannt hast, ist einfach rund und solide und, und kann man sich reinziehen. Also ihr merkt auch bei mir, es kommt jetzt keine Begeisterung rüber. Nee, ich, das möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, es ist echt super gut, aber ich, ich weiß es gar nicht. Und deswegen gebe ich jetzt äh, das Mikrofon ab an Danny.
0: Bevor ich noch weiter am Kopf und Kragen redest. Ähm lustig, dass du de deinen Punkt von vorhin nicht nochmal aufgegriffen hast, den du bei äh, Umbra Konsens hier gebracht hast, weil genau dasselbe im Death Metal Gewand äh, ist Dysgnostik. Ganz, ganz viele Tempowechsel ähm, und das ist das ist halt das, was, was, was Phil dann halt auch ganz gerne atmet. Also es wundert mich nicht, dass es dort gelandet ist. Du warst ja damals schon sehr begeistert, als du die Folgeaufnahme und Ich fand es damals auch schon gut, das Album. Ich finde es immer noch gut. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eine so eine innere, ähm, jetzt ich schon fast eine Eingeschränktheit. Eingeschränktheit, ich schaffe es einfach nicht ein Death-Metal-Album, in meine Jahresendliste reinzubekommen. Das, äh, muss, da muss ich im nächsten Jahr dran arbeiten. Ne? Schon mal der erste Vorsatz. Ähm, Disgnostik. Ähm, ich finde, ach, welche, welche Probleme solche Bands mit sich rumtragen, da haben wir schon äh, zur Gänze drüber äh, uns unterhalten. In der, in der der folge Aber hier muss man sagen, dass dass sie musikalisch auf mich eine unfassbar große Wirkung ausgelöst haben. Einfach, weil sie jedes Mal ihren Instrumenten einen akustischen Spielraum geben. Das heißt, ähm, sie überladen diese Tracks nicht. Das ist, die haben, die haben immer wieder wohlgesetzte Breaks mit drin. Der Hörer wird nicht von vorne bis hinten überrannt, wie es bei vielen, vielen Technical Death Metal-Bands der Fall ist. Äh, auch bei ganz vielen von den sogenannten Dizzle-Death-Bands, die, die halt einfach bloß immer bloß wüst drauf, sondern hier ist ganz, ganz viel Raum für jedes einzelne Instrument und das macht das Album auch sehr, sehr charmant. Und für das, was sie eigentlich sind, und zwar eine sehr schwer zugängliche Spielart des Extreme-Death-Metal, doch sehr bekömmlich. Also das, äh, dieses Album stößt eigentlich ab. Wenn du, ja. wenn du halbwegs ein Ohr für diese Musik hast, es, es stößt er ja nicht ab, sondern es zieht einen immer ein bisschen mehr rein. Komm, hör mich weiter, hör mich weiter. Und das, das macht halt tatsächlich Bock. Und ähm, jetzt habe ich ja schon meinen zweiten Punkt, nicht ich mir so aufgestimmt habe, ich ja schon verballert. Bin ich ein Scheißkerl? Na, ist egal. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, sie, ähm, ich finde auch gut, dass du den Vergleich mit Also mit reinziehst. Also müsste ich mich zwischen beiden entscheiden. Ich wäre immer noch bei Also Mehr Kulpa. Ähm, aber ähm, sie schaffen genau diesen Spagat zwischen dem Unhörbaren hin zum Hörbaren, ohne jemals irgendwo wegzuklumpsen. Das, es, es geht einfach rein. Es macht, es macht Bock, das Album. Ich kann nachvollziehen. Dass Phil das dort äh, mit reinnimmt und das ist auch eine der Bands, wo ich sage, dass man zumindest diese Begrifflichkeit der Dissonanz mit reinnehmen darf, weil das war das war genau ja äh, der, der, der große Punkt, den wir den wir äh, während dieser eigentlichen Folge mit drin hatten, dass dass dieser, dieser Grenzgang zwischen technischen progressiven und dissonanten äh, irgendwie nicht so richtig rausfilterbar war. Ich finde hier funktioniert das schon echt ganz gut und ähm, ist, ja Phil, also ich ich verstehe dich
2: sehr schön ich finde ja. ich finde äh, find ja auch was halt so vielleicht in der folge damals ich so ähm, rübergekommen ist dass halt wenige bands es schaffen halt wirklich auch eine melodie mit ihrer dissonanz zu kreieren ja. und aber halt auch bei dieser melodie zu bleiben und sie halt auch wirklich wieder wieder nochmal zu liefern. Oft ist es dann einfach so, okay, hier ist eine Melodie, dann noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Hier ist es wirklich so, es kommt am Anfang und am Ende immer nochmal eine Melodie wieder auf, die da schon da war. Dementsprechend ähm, ist es halt sowas, deswegen kann man diesem Album folgen, deswegen überfordert es einen nicht so krass. Eben, ja. Deswegen kann ich es auch nur nehmen, weil jede andere Band, die wir da vorgestellt haben, die von diesem Jahr was rausgebracht hat, ähm, geht einfach nicht, weil irgendwann verliere ich den Faden einfach und das ist mir hier nicht passiert.
1: Kennt ihr das Phänomen, das ist, wenn ihr bei bestimmten Alben äh, oder nach dem Hören von bestimmten Alben auch noch tagelang danach nur, also ihr habt Ohrwürmer, aber nicht von Songs, sondern so von Liedfetzen. Nur so ein Sekundenparts? Ja. Und das hatte ich sowohl bei unserer Konscienz, ja, als auch bei Disgnostik witzigerweise. Und das macht eben äh, echt, me, me Too. Genau, und das macht eben auch echt den Unterschied aus, zwischen einer guten Disso oder Tech-Band und einer, die einfach random ist. Und, äh, und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel Necrophages so geil finde, weil da gibt es auch so viele Fetzen, die einem Ewigkeiten hinterher noch irgendwie im Ohr hängen. Ähm, und das ist bei Disgnostik auch heftig. Also Und ich finde das richtig gut, was du gesagt hast, Danny. Und möchte ich auch noch betonen. Es ist nämlich, genau, es ist kein Album, das einem Völlig überfordert oder einfach nur zu, also nicht jetzt im Sinne von laut, laut, aber einfach zu laut vorkommt, im Sinne von, boah, das ist mir erfüllt zu viele Rezeptoren in meinem Gehirn gerade auf einmal oder so. Aber nee, das ist richtig ausgewogen und geil und trotzdem sehr komplex. Also ja, fand ich sehr ja. solide. Stabil.
2: Sehr gut. Freut mich. <lacht> So, wer
1: Ich mache so, als nächstes, mach als nächstes weil der, der Host darf das beste Album des Jahres verkünden, oder?
0: Das, das seins natürlich. <lacht> seins, Seins, das heißt ja nicht, dass... Äh, ich ich habe ja, hab ja nicht immer recht. 99,9% der Fälle, aber äh, nicht immer. Mein Top-Album des Jahres, und das
1: ähm, verwundert jetzt viele wahrscheinlich, weil es kein reines Black Metal-Album ist. Und... Es gehört aber wirklich auch zu meinen. Auch rein. Es gehört zu den wirklich auch mit faktischen, also mit Fakten hinterlegten, da, äh, nee, wie auch immer, mit Daten hinterlegten, wie auch immer, jedenfalls ist es mein meistgehörtes Album dieses Jahres. Ähm, ist auch eine Neuentdeckung gewesen des Jahres, Abolition Ritual. Eine kleine Band, Death Doom Band aus Death Black Doom, wie auch immer. Black and Doom Death aus Rom, mit den wahrscheinlich geilsten Cover-Artworks der letzten 20 Jahre. Ich höre keinen Widerspruch. Und zwar das Album Cosmogenesis. Genesis, äh, nee, Cosmo Nemesis, Entschuldigung. So, jetzt habe ich mich vertan. Ja, was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht genau, deswegen möchte ich jetzt unbedingt, das, das habe ich mir wirklich aufgespart für diese Folge, ich möchte einen Review vorlesen auf Bandcamp, weil das einfach so unfassbar geil ist und sehr gut beschreibt. Von Justin of Doom. <lacht> Justin of Doom schreibt, You ever took a shit? And it felt like something inside of you is just different afterwards. Like maybe too much came out or something. You walk away from the bathroom, kind of stiff-legged and haggard. This is the audio version of it. Punkt. <laughs> <laughs> Fand ich einfach ein geiles Review. Um, was soll ich zu dem Album sagen? Es ist halt... Wirklich sehr, also es ist irgendwie so sehr raw, brutal. Ähm, aber was irgendwie, ich weiß nicht genau was, vielleicht könnt ihr es mir erklären. Für mich ist das Album unfassbar melodisch. Also irgendwie packt mich das einfach und ich, ich höre da zu und bin in so einem so Vibrations-Modus sozusagen. Ja? Also ich, ähm, ich bin voll drin. Und ich höre die Melodie und diesen Sound und dieses und, und fühle es einfach. Und, und es ist, irgendwie nimmt mich dieses Album komplett ein. Ähm, und für mich ist es tatsächlich so eine Art von feelgood Good Music auch. Also, ich weiß nicht, war so ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mir fehlen ein bisschen die Worte. Ähm, für mich hat es sehr, 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 sehr viele Stunden meines Lebens im letzten Jahr begleitet. Ich habe das gehört im Autofahren, während dem Spazierengehen, auf Kopfhörern, auf dem, auf dem Fernseher habe ich es angemacht, auf dem Laptop mit Kopfhörern auf der Stereoanlage und es kam immer hast geil
0: rüber. Hast du es während des Scheißens gehört? Während des Scheißens
1: nicht, aber du weißt ja, wie es ist. Erst nach dem Scheißen fühlt man sich so,
2: als ob man Cosmo... Hast, hast du es auf einem, einem achtspurgerät? <lacht> Nein gerät und dann nochmal aufnehmen lassen über das Mikro und dann nochmal über deinen Fernseher laufen lassen. Auch nicht. Aber jetzt mal eine Gegenfrage. Nicht true. Habt ihr es gehört? Äh, ich habe es gehört, ja. Und ich äh, finde es ziemlich geil. Es äh, reicht nicht für das Top-Material des Jahres, weil das Doom bei mir, glaube ich, einfach nicht schafft, obwohl ich das Genre eigentlich mag. Aber es gehört einiges dazu, wirklich extrem langsame, langsame Songs für mich auf die Nummer 1 zu heben. Aber generell ist es, es ist genau das, was das Review, was du vorhin vorgelesen hast, es ist, es ist super dreckig, es ist irgendwie absolut menschenverachtend und einfach nur langsam und heftig. Es ist halt, wenn man, es gibt halt Funeral Doom und dann gibt's das. Irgendwie das ist Nummer eins drunter, das ist so, keine Ahnung hier, lebend begraben Doom oder so, was weiß ich nicht. Ähm. Es ist halt geil, weil es irgendwie eine krasse Atmosphäre irgendwie hat. Es gibt ein, zwei Dinge, die, mich, äh, die ich nicht so mega geil fand drin, aber es sind nur so zwei, drei Sekunden, die irgendwann mal bei der Stimme, glaube ich, nicht so richtig gepasst haben. Aber generell ist es ein wirklich saustarkes Album und ich, ich finde es schade, dass ich es nicht so oft gehört habe, weil ich es jetzt erst seitdem du es reingestellt hast, erst wieder quasi nochmal gesehen habe. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann es aber halt wegen der Langsamkeit nicht immer hören, aber es ist so, wenn man wirklich auf Extremen, auf Extremen Death Doom steht, ist das, meine, das ist das Gegenteil zu War Metal. Weil es ist sau langsam und trotzdem super abgefuckt. Und ähm, das Cover sieht ja auch genauso aus. Ähm, ich finde es geil. Also ich finde es wirklich stark und ähm, Heads up äh, dafür, dass du halt einfach ähm, so, so ein Album
0: auf Nummer 1 nimmst, weil das nicht zu dir passt. Man verlangt jetzt also von mir, dass ich äh, Stellung beziehe zu einem Death Doom Album. Ganz yep. genau, Let's Danny. Go. Schießt los. <lacht> Na dann. Also, fangen erst es bei einem an. Also ich, ich glaube, dass äh, der gute Mo ein wenig übertrieben hat, wenn er sagt, dass die besten Albumcover der letzten 20 Jahre sind, aber das Albumcover ist schon geil. Ich bin ja generell mal so ein Freund davon, wenn man so, so, so detailreiche, kupferstichartige Cover hat. Das finde ich auch bei... Ähm hier, Hier Arschcode, äh, äh, Dankeschön, immer super faszinierend, einfach weil ich, ich immer geil finde, mit was für einem Detailreichtum man da rangehen kann. Es hat immer so eine, so eine Abge es hat immer was Abgefucktes an sich. Ne? Ähm, auch hier wieder dieser dieser wunderschöne schwarz-weiß-rot Kontrast ähm, funktioniert, funktioniert wunderbar. Äh, das Auge ist ja schließlich mit. Dann äh, gehen wir mal über zur Musik. Also was soll ich jetzt dazu sagen, was ich eh nicht schon gesagt hätte? Dreckig ist, glaube ich, äh, der richtige Begriff, um diese Musik zu beschreiben, weil es ist es ist ein richtig dreckiger Sound. Es ist die räudige Variante von Death Doom. Er ist langsam, er ist kriechend, er ist fies. Ähm, aber faszinierenderweise fand ich ihn nicht langweilig. Und das ist eigentlich schon in die Richtung gesprochen, eigentlich eins der größten Komplimente, das ich aussprechen kann, weil äh, das ist. Halt auch mein Hauptproblem an doom metal dass ich ihn sau schnell, sau langweilig finde. Und das ist hier in dem Fall eigentlich auch gar nicht so gewesen. Ähm, warum? Weil sie es halt schaffen, durch diese Melange aus Albumcover, wie sie sich geben und wie auch ihr Sound ist, wirklich eine, eine Atmosphäre zu schaffen, die mich dann doch wieder packt. Weil wenn, wenn es dann so, so mystisch ist und so man, man sich nicht so ganz hundertprozentig sicher ist, also was man denn da gerade eigentlich vernimmt, dann äh, finde ich das schon wieder ziemlich geil und genau das haben sie geschafft. Ähm, mega cool, ähm, aber genau wie Phil ist das auch für mich wahrscheinlich kein Album, was ich mir tagtäglich anhören müsste, also es muss halt partout auch zur Stimmung passen und... Das, dass du jetzt bei mir äh, keine 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 Freuden verursachst wenn du äh, ein Doom Album reinschmeißt ich glaube damit überrasche ich äh, dich jetzt gerade nicht und überrasche ich aber selbst auch nicht aber dafür fand ich es richtig richtig gut was mir glaube ich noch mal ein Punch nach vorne gegeben hätte wäre wenn sie trotz aller Reuigkeit eventuell ein bisschen mehr Bass drin gehabt hätten also wir haben ja mal in der in der Doom Folge darüber gesprochen dass halt äh, wenn Dev Doom ist dann ganz cooles, wenn äh, den Instrumenten dann halt ihre ihre Bandbreite so ein bisschen gegeben wird. Sei es dem Sängerorgan oder halt auch wirklich den Gitarre oder dem Schlagzeug. Und wenn ich hier das Schlagzeug, die die Double Bass, wenn die mal so ein bisschen Punch drin gehabt hätte, hätte mich das, glaube ich, sogar richtig, richtig begeistern können. Das hat mich das hat mich dann doch einen Ticken gestört. Nicht, weil ich es so schlecht finde, sondern ich sehe es ein bisschen als vertane Chance, um mich vielleicht als als Fan wirklich dann dafür äh, zu generieren, aber ansonsten wirklich macht Spaß, das Album, wenn man in der richtigen Stimmung ist, ist cool und Cover, wirklich cooles Cover. Noch Fragen?
2: Nee, ich würde sagen... Hey, wie findest du das Cover?
1: <lacht> hey, aber ich finde äh, eine Sache kann man schon sagen, Sprich, Bände übers Jahr 2022, wenn bei mir auf der Top-3-Liste eine Death Doom, eine Thrash und eine Experimental Stoner
0: Industrial Death Doom Band irgendwie landen? Wir haben, wir haben uns ja mehrfach über das Jahr schon darüber unterhalten, dass gefühlt dieses Jahr irgendwie so diese, diese riesen Highlights ausgeblieben sind. Also irgendwie, was 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 also als Augenöffner von der Band hier fun funktioniert hätte, wo man so sagt, boah geil, das ist mind blowing. Das hat irgendwie dieses Jahr so ein bisschen gefehlt, tatsächlich. Und ich glaube, dadurch kommt dann sowas auch durchaus mal zustande. Kann aber auch sein, dass wir zu sehr in unseren eigentlichen The Thematiken von Ohren hergebunden waren und somit vielleicht das, was links und rechts passiert ist, so ein bisschen haben liegen lassen. Nur mal so eine Theorie.
2: Na, es geht einiges wahrscheinlich verloren, wenn man halt sich ein paar immer alle paar Wochen trifft und dann halt ein bestimmtes Thema äh, bespricht und dann natürlich irgendwie ab und zu vielleicht nicht die Zeit hat oder dann vielleicht auch irgendwie keine Ahnung, nicht den Zugang zu anderen Kram hat, weil man sich zu sehr auf was anderes konzentriert einfach. Das kann dann natürlich dann ein bisschen einige Veröffentlichungen verloren gehen, aber wenn man sich so die Top-Listen durchgegangen hat, muss ich jetzt mal sagen, so die, wenn ich mir so viel gesehen habe, dachte ich mir so, oh nee, da habe ich jetzt kein Interesse dran. Ich habe viele Top-Alben gar nicht gehört, aber ich habe mir dann auch gedacht, nö, das klingt für mich blödsinnig, habe ich keinen Bock drauf. No. Apropos kein Bock drauf, Danny, deine Nummer 1.
1: <lacht> Super Überleitung. Der
0: perfekte Übergang. Der, 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 der perfekte Übergang. Top. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das Album hat ja schon mal bei mir ähm, Erwähnung gefunden. Ich, ich glaube, das dürfte spätestens zu der Terratour Possessions Folge gewesen sein. Ähm, es geht um die kanadische Band Gewura. Oder wie ich sie auch nennen die kanadische Ballaburg. Und das Album Gehinom. Was soll ich jetzt dazu sagen? Gewura an sich, ich, ich mag deren Album ich, ich finde, das ist auch eine Band, die ein unfassbares Potenzial hat und man hört einfach nicht raus, dass die aus Kanada kommen und das rechne ich ihnen auch unfassbar hoch an. Viele Bands nehmen ja so ein bisschen so, äh, die, 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 die gängige, äh, das, das gängige Klischee ihrer Umgebung mit an, was ihren Sound anbelangt und die scheißen halt einfach mal drauf. Das ist schon mal ganz großartig. Ähm, das Album selber, Alter, das drückt, das drückt von vorne bis hinten, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich äh, fühle mich jedes Mal in, diesen, in diesem Malstrom von, 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 von fiesen Gesang und dieser, dieser wirklich äh, richtig doll wummernden und mitreißenden Double Bass gefangen. Ähm, und es ist, halt, es ist halt wirklich unfassbar gut hochproduzierter äh, Black Metal und ähm, was Gewura halt von anderen Bands, die halt sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Druck mit drin haben, massiv unterscheidet, ist, dass sie klipp und klar wissen, wann sie die Gunst der Stunde ergreifen müssen und einfach mal das Gasfilter wegnehmen müssen. Und das machen sie mit so einer unfassbaren Präzision ähm, dann wirst du halt rausgerissen, dann folgt auch mal, folgen auch mal ein paar Takte äh, an Melodie, Eingängigkeit, Freude, äh, Sonnenstrahlen und danach kriegst du halt die direkt auf die Fresse. Es ist eine Achterbahn der Gefühle, das Album, und es das wandert hin und her. Und es was äh, bei den ersten Hördurchläufen für mich so ein Mühe. Ich wusste ja, wo ich mich einlasse. Äh, anstrengend war, hat sich dann äh, aber irgendwann so eine totale Freude daran entwickelt, genau zu wissen, dass du der Punching Ball dieser Band bist in, innerhalb ihrer eigenen Songstrukturen. Und ähm, ich habe ja auf, dem Vorgänger, auf der Vorgänger-EP diesen Black Sun Taumiel als Song so unglaublich hervorgehoben, weil der eben genau diese Elemente so das erste Mal so richtig massiv in diesen GVO-Sound mit reingebracht hat. Ähm, und hier hast du ein komplettes Album davon. Und das ist äh, richtig, richtig gut. Ich finde, es es macht einfach nur Bock. Du hast, du hast eine unfassbar dichte Atmosphäre. Es ist alles sehr mystisch, sehr, 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 sehr dich an die Kehle packend. Es macht es macht Bock. Und ähm, du wirst verdroschen und hast dabei ein Lächeln auf den Lippen. Und das, das finde ich äh, doch sehr faszinierend bei diesem Album.
1: Also ich finde, äh, find, also richtig, das ist ein gutes Al Gutes Album, würdiger Platz 1, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das krasseste Geballer, das wir hier in unserer Top 9 haben. Also wirklich mit Abstand das krasseste Geballer, finde ich irgendwie. Und man merkt auch mal wieder eins, wie sehr du, Danny, so, ich sag jetzt mal so, Messe-Metal magst. Also im Sinne von, weißt du, was ich meine, so, ähm, ja, ja, ja. Da, da wird irgendwie sowas zelebriert so sowas antichristliche so, so messemäßig irgendwie angehauchte weiß ich ja irgendwie sowas heiliges aber dann halt in dem fall unheilig irgendwie und, und, und das, das merkt man bei Gebu ja. äh, genau bei schon irgendwie ziemlich krass und es ist halt wirklich, richtig brutal, also die, <lacht> die lassen keine Gelegenheit aus, den nicht einen reinzuballern, das ist irgendwie, das war super kurzweilig für mich, eins der kurzweiligsten Alben, die ich überhaupt gehört habe, wahrscheinlich, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, ähm, ja, geil, was soll ich sagen?
2: Ja, ich äh, schließe mich an, weil für mich ist das Album auch fast in den Top 3 gelandet? Ähm, ich habe es nur nicht oft genug gehört, einfach um es äh, hochzuhiefen. Äh, generell ist es ist mega geil. Also, ich, du hörst den ersten Song, also den ersten, nicht das Intro, sondern den ersten Song und du weißt genau, Kinnlade auf äh, Faust rein. So ein bisschen, das ist äh, einfach, es ist krass gut produziert. Das einzig schlechte und das einzig nicht so geil, super gute, ist, der Sänger ist nicht up to par zu dem Rest irgendwie der Band. Der Sänger mhm. ist okay, solide, aber halt so, der könnte noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Sag ich jetzt mal, stell dir jetzt mal den, den Dutzengel-Sänger jetzt hier vor oder sowas halt. Obwohl, nee, dann passt die Mucke wieder nicht. Egal, für mich ist Gemora ähm, so ein bisschen wie ähm, Behemoth. Nur halt auf, aus Kanada und wirklich purer Black weil äh, Behemoth mit so Black Death eigentlich noch und Gewura ist einfach das Äquivalent so vom Sound, auch von der Produktionsqualität und von der Thematik und von der ganzen Theatralik eigentlich schon eigentlich das pure Black Metal-Äquivalent. Äh, Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu gut, zu gut äh, produziert. Aber generell ist das ein saustarkes Album, wie gesagt, auch fast meine Nummer... Äh, fast Nummer 3 geworden oder so. Hätte Mo wahrscheinlich besser gefunden, wenn ich das Nummer 3 genommen hätte. Ähm, aber ist ein Bau saustarkes Album, definitiv. Also ähm, ist glaube ich auch im Investment wert, wenn sich das jemand holen will. Das ist einfach das Baller von vorne bis hinten. Hat ein geiles Artwork. Ähm, generell eine gute Band sowieso, haben wir glaube ich schon mal gesagt, irgendwann. Ähm, ja, also ich kann nur es ist ein grandios gutes Album tatsächlich. Wie, genau, also, wir
1: hatten die doch. Ist sehr gut, weil wir, wir hatten die doch mal besprochen irgendwann, oder? Du hattest die mal erwähnt als Neuentdeckung nur, oder?
0: Nee, wir hatten sie nur mal äh, am, am Rande erwähnt gehabt und äh, da, da habe ich erwähnt gehabt, dass die beiden neues Album rausbringen und da hatten wir kurz mal drüber gesprochen, wo ich der Festung war, du müsstest die kennen und du na, nee, kenne ich nicht und ja, die blablub Genau. Aber wir hatten sie auf jeden Fall in den Folgen schon mal mit drin und äh, da war eigentlich auch schon absehbar, dass sie relativ weit oben bei mir landen würden, einfach weil das ich finde ich find vom Druck her eigentlich äh, kann man das sogar äh, mit der Black-Variante Black von Nile vergleichen.
1: Hm, Interessanter Vergleich, also aber Druck ist auf jeden Fall massiv vorhanden, deswegen meine ich auch Geballer, also es ist ja gnadenlos, es ist ja, wirklich gnadenlos ja, ja. einfach.
2: Ja, deswegen habe ich es am meisten eher mit Behemoth, weil halt die Qualität vom, vom Sound eher so das widerspiegelt, weil ich finde irgendwie die Produktion von Nile ist nicht diese so mega super klare. Hm. Check.
1: Wir sind durch. Geil. Ja, ich finde, äh, haben, wir, haben wir mal wieder die beste Top 9 äh, der Welt zusammengestellt. So ja, wie letztes Jahr. Top 12. Top 12. Top 12 sogar, ja. Also, die Leute sollten uns dankbar sein.
0: Definitiv auch die differenzierteste. Ja. <lacht> Und die bis zum Ende des Jahr Jahres gehört. Eigentlich war es nur eine Top-11, genau. weil wir hatten eine Doppelnennung. Ja. <lacht> Egal, was passiert. Na gut. Ja. Ähm, wollen wir es noch mal kurz abschließen? Ähm, wir... Haben das Jahr 2022 ein bisschen rüber passieren lassen, das heißt, öffnen öffnet die Pforten hin äh, zum neuen Jahr, können das ja nicht begrüßen, das heißt, es stehen auch neue Projekte dann bei uns an. Ähm, und äh, da können wir gleich mal live hier während der Show äh, darüber sprechen, was wollen wir uns denn für dieses Jahr vornehmen? Mein Vorschlag, mehr Labels. Ja, Labels haben viel Spaß gemacht.
1: Labels haben Spaß gemacht. Ich wäre auch mal wieder für so, für so Zettelfolgen mit politischem Anklang, da habe ich Bock drauf, weil da kann man sich mehr so richtig austoben, so richtig polemisch
2: austoben, da hätte ich so richtig Spaß dran. Okay. Und was ist in deiner
0: äh, Wunschkiste noch drin, Phil?
2: Nö, ich finde allgemein, also Label finde ich ganz gut und vielleicht dich nochmal sowas, äh, weil ich, du, du fandest ja auch die Cosmic Space so eine Art thematisch was irgendwie sowas halt, sowas finde ich auch ganz cool, wenn man sich da vielleicht nochmal was Cooles ausdenken könnte. Wer weiß.
0: Wir werden auf jeden Fall was finden. Ich meine, es gibt ja mehr als genügend Themen, um äh, die nächsten 20 Jahre, glaube ich, zu füllen. Absolut. Wenn ich mir alleine mal unseren, unseren Backlog angucke, das reicht voll und ganz dafür aus. Absolut. <lacht> so, Vorsätze fürs kommende Jahr? Ähm, ich möchte mich... Weniger
1: Mittel. Ja. Was, weniger oder mehr? <lacht> weniger habe ich weniger gesagt. Weniger Mittel, Okay. Ich möchte mich ein bisschen um unseren YouTube-Kanal kümmern. Tatsächlich. Und, äh, okay, ich Twi und Twitter würde ich gern wieder auch wenn Twitter im Prinzip verlorene Liebesmühe ist, aber vergebene Liebesmühe, aber ähm, wir haben da einen Account und deine Frau, glaube ich, hat die Zugangsdaten. Glaube ich, dass sie glaubt, dass sie sie hat sie oder irgendwie sowas. Es <lacht> war eine weirde Situation auf jeden Fall. Das ist so mein Vorsatz.
0: So, dann komme ich noch zu meinem Vorsatz, habe ich ja gerade schon genannt. Ich will nächstes Jahr in meinen Top 3 eine Death Metal Kapelle mit dabei haben. Sehr gut. Sick. Das heißt, wir werden mehr Death Metal im kommenden Jahr hören müssen. Es tut mir so leid, dass ich das immer so hinten runterfallen lasse. Letztes Jahr probiert, dieses Jahr probiert und schwer nicht umgesetzt bekommen. Das nervt.
2: Vielleicht kommt ja ein neues Dead Congregation Album raus. Mm
0: -hmm. Oder oh, Sapphire Aeon. Genau, oder so. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Ja. Gut, lass uns, lass uns festhalten, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr werden. Hoffentlich, ähm, hoffentlich noch mal ein ereignisreicheres, was Musikalisches anbelangt und äh, auch Konzerte-Festivals anbelangt. Nicht, dass er da wieder in alte 2021 und äh, 20 Muster zurückgeschmissen werden. Ja. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch beiden Nasen, die mich jetzt schon seit 30 Folgen respektive 29 Folgen äh, begleitet habt, äh, dann nächstes Jahr wird es, auch wenn es vielleicht den ein oder anderen wörtlichen Umschwenk geben wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles Jahr 2023. Ja, wir die auch. Danke, <lacht> dir auch.
1: Hat Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Jahresrückbruchs-Folge. Das sind die Besten. <lacht> die, machen die, die, kannst die, die kannst du die ja zuhören. Ja. Die kannst du ja als Zuhörer anhören. Ja, ist So gut. Ja. Macht's gut. So, auf, die, auf die nächsten 30. Auf die nächsten 30. Ciao. ciao. ciao macht's gut.
0: Ciao.